0: Eine neue Woche, eine neue Folge Mediensöhne und mal wieder zu dritt, die wunderbare Elli war zu Gast, eine unfassbar gute Fotografin, dazu auch noch sehr, sehr sympathisch, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben mit ihr über Hochzeitsfotografie geredet, über Bildstile und auch über eine Art Philosophie hinter der Fotografie. Hört einfach selber ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, Folge 57, ja, jetzt konnte ich es mir auch noch zwei Minuten merken, <lacht> <lacht> äh, eine wieder mal besondere Folge
1: mehr, lange nicht. Herzlich willkommen
2: Lukas. Dankeschön. Herzlich willkommen Elli. Hallo, hallo. Wir haben eine
0: Gästin, haben wir ja letzte Woche, hast du
1: letzte Woche gesagt, ne? Ja, ist richtig, klingt doof, aber ist richtig. Ist ja. korrekt, ich habe auch nachgeguckt. Ja? <lacht>
0: ich finde irgendwie das klingt, also Gast klingt irgendwie natürlich,
1: ja. wir können auch sagen, eine, wir haben eine Fotografin als Gast. Das geht klar, oder?
2: Ich bin dabei. <lacht> okay, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall das erste
1: Mal eine
0: Frau als Gast. Haben wir ja letzte Woche auch schon erklärt Und die erste Fotografin als Gast dieses Jahr. Also der erste Gast dieses Jahr überhaupt. Ja, ja. ja also sehr Ende so letzten Jahres. Ja. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, ich habe zwar sogar einige Themen wieder mitgebracht mhm. und auch Sport ist natürlich immer ein Thema, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge.
2: nee. Ich bin vorbereitet. Oh, okay, okay. Dann, dann fangen wir direkt so
1: an. Elli, wie ja. weit bist du gelaufen und wie weit bist du Fahrrad gefahren?
2: 0,0. <lacht> <lacht> Gut, dass wir drüber das gesprochen haben. <lacht> Aber ich war schwimmen. Ich dachte, oh, das zählt okay. auch, ja, oder? Das zählt ich war auch. gestern schwimmen. Ja, mhm. Stimmt. Damit ja. die falsche Frage stellen, <lacht> oder? Immer im Kreis. Okay. Immer frühen. <lacht> Ich dachte, so genau wird das jetzt hier nicht äh, besprochen. Ja, du hast schon recht. Sonst war die Frage auch
1: nur, äh, ob du Sport gemacht ja, hast. Ja, Aber genau. seit diesem Jahr haben wir ja unser Battle am Laufen. Deswegen müssen wir uns noch kurz über Zahlen unterhalten. Wir müssen uns weiterentwickeln. Ja, ich bin äh, weiter bei der 0,0, was Laufen angeht. Aber dafür habe ich nochmal 25 auf die 25 drauf gemacht und bin jetzt bei 50 Kilometer mit dem Fahrrad angekommen. Wow. Wie, danke, wie danke. lange
0: brauchst du auf so einem Ergometer für diese... Fahrrad? Eine Stunde. Das ist ja voller Witz. Was? Ich brauche für die Hälfte eine Stunde auf dem normalen Fahrrad.
1: Ja, und? Ist das jetzt gut oder schlecht? Du hast bestimmt
0: nur Bergabfahren eingestellt, oder? <lacht> ja, ich kann mir da den Widerstand aussuchen. <lacht> ja, deswegen. <lacht> hey, in einer Stunde mit dem normalen ja, Fahrrad. Man fährt halt dir, 25 KM und durch. Lass ich dir das mal durchgehen.
1: Ja. Mhm. Und zu hey. deinen Zeilen, um das schnell über die Bühne zu bringen. Ich gucke gerade. <lacht> Erstmal den unangenehmen also Part beiseite bringen. Genau. <lacht> beim Laufen äh,
0: stehe ich bei 19,74. Brutal. Und Brutal. beim Radfahren ist unverändert 27,26. <lacht> äh, du hättest auch Radiomoderatorin werden können. <lacht> also wenn wir jemanden für die, für die, die äh, Kategorien brauchen, wissen wir, wen wir uns wenden können. <lacht> ähm... Und ich werde mich tatsächlich für einen äh, Halbmarathon anmelden. Und dementsprechend werde ich da davonziehen, was die Kilometer angeht. Werden wir sehen.
1: Okay. Wenn, ja. ich, wenn ich auf dem Stepper dann 50 Kilometer mache. Ja. <lacht> <den> Stepper. <lacht> Stell mir das so vor,
2: so mit diesen Schweißbändern um den Handgelenken und um den Kopf. In einer halben Stunde dann. Ne? <lacht> <lacht> ist klar. Na gut.
0: So, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Genau. <lacht> zu Ellen. <lacht> hallo, hallo. <lacht> ähm, ich habe ja bei Till angefangen hm. und ihn gegoogelt. Oh. Und dann kam ja ein Bericht von dem Fotografen, wo er gelernt hat, was über ihn steht. Okay. Bei dir habe ich jetzt kein Zitat über dich oder so, aber das hm. Erste, was ich auf deiner Webseite lese, hm. ist Du in all deinen Farben, hm. wo es ja um Porträts geht. Hm. Was, sa also was, was sagt dieser Satz? Also ist Farbe für dich am wichtigsten hm. bei Bildern? oder Du hast also du hast zumindest auch ganz oft bunt auf deiner Seite stehen. Das Leben ist bunt, dass ja. uns laut sein, dass er ja auch mit Farben so ein bisschen zu tun hat.
2: Ich finde, Farben sind laut. Das Leben ist auch laut ja. und ich finde, Gefühle sind auch laut. Aber ja. laut als Wort ist ja gern negativ behaftet, ja. sehe ich aber gar nicht so, sondern laut sein ist ja was Gesundes. Ja, ja. Man lässt alles raus an Gefühlen, an Emotionen hm. und eben auch an Farben. Und genau das ist das, was ich so wichtig finde, was ich so schön finde. Ich ähm, sehe viel, ich sag mal in Anführungsstrichen Einheitsbrei, mhm. vieles ist entmattet, ne? Ehr, weiß ich nicht, wenige Kontraste und genau das nehme ich nicht wahr. Ich nehme viele Kontraste wahr, hell, dunkel, Licht, Schatten und eben auch Farben. Und ich finde, Farben machen jede einzelne Person aus, jede Person hat ihre Farbe. Mhm. Jede Person <lacht> hat irgendwas, was sie ausmacht und was sie farblich auch ausmacht und das finde ich wunderschön, das sehe ich gern. Ja. Es war auch schon immer so. Solange wie ich fotografiere, fand ich Farben interessant.
0: Okay, aber Schwarz-Weiß machst du trotzdem, oder? Ja,
2: das kommt auf die Situation an. Also okay. wenn ich jetzt so eine Reportage mache, ja. gibt es Situationen, die besonders signifikant sind und sich durch Schwarz-Weiß viel besser herausstellen, finde ich. Mhm. Schwarz-Weiß ist auch oft so ein, wie so ein Stopp drücken. So Stopp, guck mal genau hin. Ja? Also man muss sich so ein bisschen reindenken in so ein Schwarz-Weiß-Bild und ich finde das total schön, wenn du eine lange Reportage hast mit vielen Bildern, gerade für Hochzeiten mhm. und da immer wieder so ein Schwarz-Weiß-Moment dazwischen ist und sei es nur eine Hand, die eine andere Hand berührt oder irgendeine Bewegung. Aber die hat ja ganz viel Bedeutung, gerade für die, die, die diesen Moment ja auch erschaffen haben. Ich habe mich dann nur festgehalten. Er wurde mir geschenkt sozusagen. Und ich möchte <lacht> ihn irgendwie zurückschenken, genau, <lacht> und nochmal so richtig ihn betonen. Das mache ich dann tatsächlich in Schwarz-Weiß.
1: Mhm. Okay. Ja. Jetzt bist du ja direkt tief reingestartet. Ja. Ich weiß nicht, ob du. Ja. Äh, ich wollte vielleicht mal hm. so ein bisschen weiter vorne anfangen ja, gerne. Äh, hm. und auch mal nachfragen, wie du angefangen hast. Vielleicht erstmal mal ganz kurz hm. eine Vorstellung, weil gerne. für die Leute, die dich noch nicht gehört haben oder hm. noch nicht gesehen haben, wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen? Oh,
2: Lukas, ne? total professionell, ne? kann man nicht anders sagen. Also hallo, ich bin Ellie von Hey Ellie, ähm, äh, heiße eigentlich Eileen. Das wusste ich tatsächlich ja. gar nicht. Siehst du, so? ja, mh. was ist ganz Geheimes habt ihr jetzt erfahren. Ja, ja. Ähm, das hat sich so entwickelt. Ich habe ähm, bis 2008 Marketingkommunikation studiert in Magdeburg und bin danach nach Australien für ein viermonatiges Praktikum in einer PR-Agentur in Sydney, um genau zu sein. Und 2008 war die Zeit, wo Facebook rauskam, mhm. würde ich sagen, so irgendwie. Und jeder hat sich da so ein so ja so ja. ein hat sich dann einen Account erstellt. Und ich war auch in der Sprachschule und wir saßen da unseren das war ist ja schon gefühlt ewig her. Ja. Ist es auch tatsächlich <lacht> diesen alten riesigen Computer, ne, wo man sich so einwählt und es noch so dü dü macht. <lacht> und dann habe ich mir einen Account per Facebook erstellt und da habe gedacht, okay, wie, wie geht man mit dem Internet um so ein bisschen und wollte nicht meinen richtigen Namen nehmen und habe deswegen einfach meinen Spitznamen genommen. Hm. Meine Familie nennt mich eben, oder meine Tante nennt mich immer Elli. Da ja. ich gedacht, nimmst du Elli einfach. Ne? <lacht> und ja, das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt quasi, dass äh, Elli dann immer im Netz irgendwie geblieben ist. Und auch als ich dann mich selbstständig gemacht habe, habe ich den Namen einfach übernommen. Mhm. Und jetzt kennen mich alle unter Elli und deswegen ja. ist es jetzt bei Elli geblieben. Aber hast du dich ja. direkt
1: mit der Intention bei Facebook angemeldet, dass du da Bilder und Nein. Fotos hochlegst? Nein, gar nicht. Hast du, du, schon,
2: nicht.
0: Fotografiert? Also ich hast du schon mal eine Kamera in der Hand? Und ja, also
2: was Fotografie angeht, soweit, wie ich zurückdenken kann, fotografiere ich schon tatsächlich. Okay. Also ich habe das, glaube ich, von meiner Uroma geerbt. Die hat immer Sonnenuntergänge fotografiert und das war immer total das Highlight, wenn sie mir dann so die ausgedruckten Bilder gezeigt hat und ich fand das immer schön und ich glaube, ich habe das auch immer gemacht, entweder mit ihrer Kamera oder wo eben mal so eine rumlag, wenn da mal eine rumlag und ähm, Analog dann noch. Analog, alles analog, okay. na klar, ja. Und meine Oma hat mir damals die erste, was war denn das, Canon 500D geschenkt mhm. Und dann habe ich mich da wirklich hingesetzt und dieses diese Gebrauchsanweisung durchgelesen und dann bin ich durch den Garten und habe jeden Menschen und alles, jede Wolke, alles oh, fotografiert, alles, einfach alles und ähm, zu Schulzeiten war es auch immer so, in der großen Pause, jeder ist draußen eigentlich ne und ja. Unterhält sich mit anderen oder macht Dinge und Sachen. Und ich bin immer zur Drogerie gerannt und habe <lacht> meine entwickelten Filme <lacht> geholt. Ich habe so Kisten in der Garage mit entwickelten Filmen ohne noch? Ende. Also von damals okay, noch, ja. Krass. Immer schon zur Schulzeit. Ich war immer die, ja, die fotografiert, alles klar. <lacht> so für die Abi-Zeitung habe ich dann die Fotos von allen gemacht und sowas. Okay. Also alles analog. Lang. Hm. Wirklich lang. Und ich habe tatsächlich auch in meiner Anfangszeit analog Hochzeiten fotografiert. Echt? Ja, 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 ja. Es ist echt verrückt. Also so drei, vier Hochzeiten vielleicht, das waren dann drei Filme, wenn die vorher war Ende. So. Das war sehr limitiert.
1: Wie viele Fotos konntest du dann ungefähr machen? 21 oder 36? Ja, ja. also
2: ich, hab, ich war mal gut im Aufspann, also 37 habe ich manchmal auch hingekriegt. <lacht> Aber beim letzten weißt du dann immer nicht genau. Nein, nein, nein <lacht> das war so ein Versuch dann, ja. Also es liegt wirklich weit zurück, ja. ja. Mhm. ja Aber
0: so. sind dann immer, also sind ja nicht immer alle Fotos was geworden, oder? <lacht>
2: Ich kann mich Aber nicht mehr genau erinnern. Ja ich habe so zumindest nicht. keine schlechte Erinnerung daran. Okay. Ja, das heißt so das, nebenbei. Das, da hätte ich, glaube ich, Angst. Ja, Vor allem, weil je, du dann ja
0: auch ja. eine Woche oder so nicht weiß.
2: Ja, länger meist, jetzt. ja. Hm.
0: Und du weißt ja auch, während der Hochzeit hm. äh, transportiert er den Film gerade weiter hm. oder hast du hm. den richtig eingelegt? Oder? Aber
2: tatsächlich sehe ich das jetzt mittlerweile, wie du auch, mit einer anderen Priorität. Hm. Damals habe ich das einfach gemacht. Da habe ich mir nicht zwei gedacht. Ja Hochzeit, was machst du? Das war einfach so. Ich war, bin dann mitgelaufen mhm. und habe das so. Ich glaube, die haben es selbst auch so gesehen. Ja. Also wenn ich jetzt so irgendwie in die Zeit zurückdenke und auch Leute von, die damals geheiratet haben, treffe, die mir davon erzählen, die sagen, oh, die fünf schönen Fotos, die wir haben, jetzt nicht von mir, von ja, irgendeinem Fotografen, ja. da freuen ja. die sich immer noch ja. drüber. Das Level ist ja ein ganz anderes geworden, ja. ja. Also wir reden ja hier von ganz unterschiedlichen Zeiten irgendwie. Ja. Ne? das sind ja auch ja. ganz das andere Sehgewohnheiten war, mittlerweile so. Früher Absolut. Ja, ich glaube,
1: egal was für ein Bild, es war dann zu der Zeit einfach schön oder halt ja. was Besonderes, weil es ja. halt einfach ein Bild ist, weil ja. man nicht tausend Bilder in seinem Handy von sowieso ja. irgendwie Selfies hat und sonst was. Ja. Das ist ja eine ganz andere, ja, Sehgewohnheit und Beziehung zum Bild irgendwie. Ja. Ja. Ja, das ist
2: das eine echte Foto von diesem echten Moment, mhm. ne? Das ist ja auch so entschleunigt. Das ja. ist ja so ganz punktuiert, so ganz klar. Ja. Und das ist ja eigentlich, eigentlich das ist wirklich romantisch, finde ich. Ja. So, oder? Ja. Wenn ich mir das so gerade so überlege, hat das was ganz Romantisches. Ja, ja das
0: stimmt, ah. wenn man Aber das so ist ja auch das, oder was ich zumindest manchmal ja. dann auch in so Hochzeitsreportagen so ein bisschen fake. Weil mhm. ich habe ja von einer Situation dann zum Beispiel zehn Bilder. Mhm. Aber ich packe da nur ein oder zwei rein, dass es dann so sozusagen so wirkt. Ja. Als wäre das dieser eine Moment, immer festgehalten ja. Weißt du, ja. was ich meine? Also das geht Aber ja das reicht ja,
2: auch. Ja? Es reicht ja auch. Ja. Ja. Du musst ja daran denken, dass die, die fotografiert werden, noch viel mehr dort hineindenken. Ja. Die brauchen nicht zehn Bilder. Die denken den Moment zehnfach ja. sozusagen. Ja, das mhm. Lust, das dann ist ja so der Trigger
0: sozusagen für die, um da wieder, wieder Ja, hinzukommen, natürlich. Ja.
2: Ja. ja, und ansonsten habe ich festgestellt, dass ich jetzt in meinem zehnten Jahr der Selbstständigkeit bin. Hm. Ja, Glückwunsch. Ich, danke, 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 danke. <lacht> ja. Da kann man auch mal einen Podcast-Auftritt machen. Oh <lacht> ja, <lacht> ich bin dabei. <lacht> ja, ganz verrückte Reise irgendwie. Und ähm, ja, so ist es dann zu Hey Ellie gekommen. Aber mhm. wo war
0: der Switch mhm. von ich mhm. studiere Marketingkommunikation mhm. oder hast du das schon angefangen, weil du gesagt hast, mhm. okay, ich fotografiere gerne, aber ich suche mir irgendwas, wo ich das auch so ein bisschen praktisch anwenden kann und Geld verdienen mhm. kann oder war das so, nee. eigentlich möchte ich fotografieren, aber ich mache das trotzdem, weil es so mhm. ein bisschen in die Richtung geht, wo war so die Connection und dann der Switch zu sagen, ich mache jetzt ja. nur, noch, nur noch Fotografie mhm. und dann vor allem auch in den Bereichen, in denen du ha hauptsächlich tätig bist, so Hochzeiten, Familie, ja. du machst ja auch Business-Sachen, aber ich glaube, dein Fokus ist ja schon also die Beziehung von Menschen untereinander
2: und jetzt mhm. nicht
0: Unternehmenskommunikation, oder?
2: Also, das waren viele Fragen. Ja. Ähm, tatsächlich wollte ich Fotodesign studieren. Okay und habe unendlich Mappen gebastelt, was man so machen sollte, um seine mhm. Kreativität zu zeigen. Es war ein irre riesiger langer Prozess. Ähm, noch ausgedruckte Mappen damals ja, ja, war. so eine großen Mappen, ne, ja. wo du dann so einen schwarzen Karton reinlegst <lacht> und dann die Fotos draufklebst und auch deine Gedanken dazu schreibst oder was malst und das erweiterst kreativ und das hat alles nicht geklappt. Das war komplett wirr und äh, meine Eltern haben dann auch schon so, jetzt muss mal was passieren, kann nicht sein. Und ja, so kam es dann irgendwie zum Marketing. Also so eigentlich gar kein Schnittpunkt, da, okay. ähm, hab's habe es aber durchgezogen, war wirklich brutal. <lacht> ja, so ein, also wenn man vor Themen sitzt, die man eigentlich gar nicht, für die man gar nicht so äh. brennt, ist es schon schwierig, ähm, war aber okay, habe es mir dann irgendwie verinnerlicht <lacht> und habe tatsächlich acht Jahre lang im Bereich Marketing gearbeitet, also in verschiedenen Werbeagenturen als Projektmanagerin und habe da dann... Für neue Medien, also sprich ähm, Online-Auftritte, äh, Werbefilme, solche Geschichten. Aber mehr in der Organisation
0: und Planung. Dann, wenn du Genau, also ich war immer das, das,
2: das Bindeglied zwischen Kunde und Agentur und mhm. habe dann immer die Kommunikation gemacht und äh, bin da so hin und her geswitcht und es war wirklich... Ja, harte Lehrjahre muss man für gemacht sein, für mhm. dieses äh, Schnelllebige und dieses Werbliche und Laute und Neue und das war nicht so mein Ding. Es war irgendwie cool und ich habe viel gelernt und auch jetzt für die Selbstständigkeit konnte ich super viel mitnehmen. Mhm. Ja. Also wir als Selbstständige sind ja nicht nur die Fotografen, wir sind ja auch die Organisatoren, wir sind die, die die Angebote, die Rechnung schreiben, die mhm. sich ein Konzept überlegen, ne, was man sich alles eben ja. so vorstellt, äh, von A bis Z bis zur Buchhaltung und... Ja, ähm,
0: Kundenbetreuung, Problemlösung. Ja, ja natürlich, <lacht>
2: wie spreche ich jemanden an? Ja. Dass er auch wirklich... Verstanden wird, gehört wird und auch umgekehrt, dass man wahrnehmen kann, was er möchte. Ja. Das ist ja auch ein Riesending, gerade Videografie, Fotografie ist das, das ja. Nonplusultra ja. eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, habe nebenbei immer fotografiert. Also, es war immer ein Thema. Ja. Und das kam aber immer mehr. Und dann habe ich irgendwann geswitcht auf vier Tage die Woche in der Agentur, drei Tage die Woche fotografieren. Ja. Und ähm, ja, das mit den Agenturen hat sich dann irgendwie auch so erledigt. Und dann bin ich da einfach komplett reingerutscht und habe gesagt, so, ich jetzt ganz oder gar nicht, ja. probiere es einfach und ja. dann habe ich voll losgelegt. <lacht> ja, wirklich, so richtig voll. Also bis ans Limit bin ich eigentlich gegangen. Okay. Gerade am Anfang, ja. Wenn ja. man so Selbstständigkeit... Boah. Man hat ja auch noch
0: keine Erfahrung, so
2: wann muss ich wie viel verdienen im Jahr.
1: Vielleicht ja. ist ja man so eine Dullphase ja.
0: oder so. Dann nimmt man erst, versucht man so viel wie möglich auf einmal. Genau. Und dann ist aber die Gefahr hoch, dass man sich dann überlädt. Ne?
2: Ja, das. Und ähm, man muss ja auch gucken, wo möchte man überhaupt hin. Ja. Also, ja. oder? Wusstet ja. ihr gleich, wo ihr hin möchtet, was ja. euch wirklich gefällt?
1: Nee überhaupt immer noch nicht, glaube ich. Also. <lacht> du, es ändert sich auch immer wieder, ja. oder? Und man man wächst ja Schließen, mit seiner
2: Kreativität. Was einem nicht gefällt, ist halt genauso schwer. Ne? Richtig. Genau. Also ist ja nicht genau. nur zu den richtigen Sachen ja sagen, sondern mm. auch zu den
0: falschen Sachen nein sagen, Richtig. was dann ja auch schwer ja. fällt, weil im Endeffekt müssen wir ja auch davon unsere, unsere ja. Sachen, also unsere Fixkosten bezahlen. Ja. Äh, wir müssen davon leben können. Aber andererseits ist es halt auch so, dass es für keinen gut ist, wenn man Sachen macht, wo man weiß weil man selber nicht dahinter steht oder weil man es vielleicht auch gar nicht so kann, weil man ja. vielleicht irgendwo gewisse Limits auch hat. Also ja. ich kann jetzt nicht alles im Bereich Film und ich kann auch nicht alles im Bereich Fotografie ja. aber ich kann halt meine ich gewissen Sachen die kann ich gut und da musst du ja wissen, was was kann ich? Und das, damit dann auch zum Kunden gehen und sagen, mhm. pass auf, da und da bin ich der Falsche. Ich kenne vielleicht Leute, die kann ich euch empfehlen, aber das ist jetzt nicht mein Gebiet. Ja, aber dann bist du
2: ja super weit. Also das ist, <lacht> naja, ja, du lachst, aber das ist ja was ganz Essentielles. Ich habe dafür Jahre gebraucht. <lacht> Ehrlich. Um da hinzukommen und den Punkt zu finden, dass ich sage, nee, das mache ich nicht. Mhm. Das ist nicht meins. Da, ja. da passe ich nicht hin. Ja, ja Oder das fühlt sich gut an, das fühlt sich schlecht an. Dazu zu stehen, auch zu einem Auftrag Nein zu sagen. Ja. Und dafür dann aber einer anderen Sache viel besser zu werden. Ja. Das ist ja ein, ein Riesending und immer die Abwägung zwischen, kann ich jetzt mein Essen bezahlen oder nicht. Ja, ja? Das, ja das gehört ja so dazu. Ja. Und Kreativität ist ja auf so vielen Ebenen an sich schon herausfordernd. Ja. Und wenn man da aber noch seinen Lebensunterhalt mit verdienen möchte, erst recht. Ja. Ja. Das ist dann ja. schon. Ja. ja.
0: Hm. Ja, aber mal weg von dem, dass wir unser Leben davon finanzieren müssen. <lacht> wenn man dich fragen will, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, du kannst auch ich sagen, habe hab ich jetzt keine Antwort zu, <lacht> aber wenn man dich fragen will, warum fotografierst du, also unabhängig davon, dass du wieder mit eine Kamera, mhm. aber so, was ist so dein Antrieb? Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, naja, das ist einfach nur, ich mache das mhm. mit meinem Telefon auch. Aber so warum, ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, hat einen Grund, warum wir das
2: machen. Es ja.
0: ist, glaube ich, schwer, das manchmal zu benennen, aber wüsstest du, wenn man dich das fragt?
2: Mhm, ganz klar. Ich erinnere mich gern. Und ich selbst bin sehr vergesslich, tatsächlich, <lacht> wirklich. Also, und deswegen ja. habe ich an, also, das ist ein Teil. Ein Teil war natürlich meine Familie, mhm. die das auch immer so zelebriert hat. Und der andere Teil von mir ist extrem vergesslich. Deswegen habe ich einfach alles fotografiert. Ich hatte, dann kann ich es mir immer noch mal angucken und mich zurückerinnern. Ganz ja? pragmatisch. Tatsächlich schön. pragmatisch, aber das ist ja auch auch wiederum emotional behaftet. Mhm, ja. ja, Also es ist ja auch irgendwie Speicherst schade. Speicherst du da noch alles? Ja, ich also speichere lange? alles. Oder hast du dann so, dass du
0: sagst, nach einer gewissen Zeit <lacht> werden dann die Rohdaten gelöscht oder so?
2: Ja, das ist so ein Thema. <lacht> Rohdaten aufräumen, löschen. Also ich speichere Erstmal sie sicher einem. weiter weg. Ja. <lacht> Irgendwann vom Server runter und sie gehen dann auf eine Festplatte, die wird dann ordentlich beschriftet. <lacht> um, und dann... Ist sie da erstmal? <lacht> das ist so ganz seltsam. Du fragst mich ja im Endeffekt, ob ich Erinnerungen löschen möchte. Nee, möchte ich ja nicht. Ich mache es ja, um mich zu erinnern. Selbst wenn ich sie für andere erstelle. Ja,
0: Ich, ist, hab, ich hab, ja. bin auch jemand, der sehr lange mhm. und sehr viel speichert. Also ja. Ich glaube, ich habe auch so meine allererst bezahlten Aufträge, habe ich immer noch, ja. obwohl das nicht mal Material war, was ich selber gefilmt habe, sondern das habe ich nur geschnitten. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch von anderen, die recht zügig also auch im mhm. Hochzeitsbereich recht zügig sogar Daten löschen, mhm. das find, also ich finde das persönlich immer so auch krass, weil mhm. es kann ja immer sein, dass selbst wenn es also ein Jahr später ist, wenn das Brautpaar dann zu mir kommen würde und dann sagen würde, ja. ist da oder so da noch was möglich, dann wäre es mir, glaube ich, unangenehm zu sagen, naja, also eure Rohdaten sind gelöscht, ich kann jetzt mit den nicht so tollen Fotodateien noch ein bisschen da mhm. was machen, aber so richtig mhm. auch nicht, aber...
2: Also, finde ich schwer. Ja, ist total schwer. Nein. Aber auch hier sehe ich einen Unterschied. Also, generell bei den, wenn wir jetzt nur mal vom Fotografen sprechen. Ja.
0: Ähm,
2: es gibt ja, für mich gibt es zwei Paar, zwei verschiedene Fotografen, zwei Arten von Fotografen. Es gibt die emotionalen Fotografen und die technischen. Ja. Die, die fotografieren, weil sie Technik mega geil finden <lacht> und dann haben die da die Objektive und. Und ich denke mir so, ich, das ist die Kamera, die macht jetzt Fotos. Ich habe ein schönes Objektiv drauf, ja, aber dann ist auch Ende bei mir. Ja. So, also ich mache es wirklich aus einer tiefen Emotion heraus für die Momente, für die Geschichten und weil ich damit wirklich andere Herzen berühren kann mhm. und jemanden wirklich damit Freude machen kann und andere fotografieren, glaube ich, wirklich, weil die das, diese technischen Abläufe einfach cool finden, ja, Ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst, da geht es den Leuten dann auch gar nicht darum, irgendwie jetzt ein emotionales, schönes Bild zu machen, sondern nee. einfach nur um korrekte Belichtung. Ja. Und äh, das ist vollkommen in Ordnung. ja. Also, eingehalten das hat ja auch seinen und so. Platz ja. und seine Berechtigung ja.
2: und diesen Stil, der wird ja genauso geliebt, ja. ne? Aber ich glaube, die löschen dann auch eher Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. Weil sie sagen, okay, das ist jetzt abgeliefert, ja. ich hatte da meinen Spaß und dann ist aber auch Ende. <lacht> ich habe tatsächlich einen äh,
0: Hochzeitsfotografie-Podcast mal gehört, ja. wo es genau darum ging, auch um Emotionalität und da wurde ja. zumindest die These aufgestellt, das mhm. ist natürlich immer schwer, die Frauen, die Männer, aber dass Frauen eher dazu neigen, mhm. emotional zu fotografieren mhm. und sich gar nicht so auch mit der Technik beschäftigen, sondern wenn es funktioniert und das, was am Ende rauskommt und ich damit das einfangen kann, was ich möchte, mhm. zufrieden sind, und dass eher die Männer dazu neigen, so in diese Technik-Ecke zu gehen. Und also von meinen Beobachtungen kann ich das, glaube ich, auch so ein bisschen unterschreiben. Weil ich zum Beispiel, ich sehe auch viele Hochzeitsfotografinnen oder eher Hochzeitsfotografinnen, die zum Beispiel nicht die neueste Kamera haben. Und auch ein Objektiv, was sie vielleicht schon Jahre mit sich rumtragen und vielleicht so ein paar Kratzer an der Seite drauf und ich sehe eher dann so männliche Hochzeitsfotografen <lacht> ja. oder auch Videografen, ja. die dann mit relativ neuen Kameras, mhm. neuen Objektiven, dann der Blitz und dies mhm. und das und... Mhm. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß ja, nicht, wie du das auch.
2: siehst. Ja, nehme ich auch so wahr. Also sind doch maximal bestückt mit allem, was geht. <lacht> ja. Und wenn es nach mir ginge, hätte ich nur meine Kamera zwei Objektive ändern. Mhm. Also eine Kamera auch nur. Ich, hab, ja. ich will mich gar nicht mit irgendwas abschleppen. Das mache ich dann nur zur Sicherheit. Aber ich benutze ganz wenig, weil ja. wirklich die Technik mir... Das ist wirklich was Zweitrangiges. Mm. Wirklich. Das, ich, das ja.
0: steht da noch manchmal so ein bisschen zwischen ja. dem Moment und dir. Ne? Wenn du dir zu viel Gedanken machst, okay, ja. dann den Blitz noch von da ja. und dann
2: hier noch von da. Ja, aber viele leben das ja. ja. Ne? Die leben die Technik. Ja. Finde ich auch toll. Und äh, für mich ist zum Beispiel ganz interessant, wenn ich jetzt äh, Beispiel Hochzeit ja. und ähm, da laufen dann ja auch viele rum, die auch fotografieren. Ja hat ja, Hobby, nicht als Selbstständige und die dann immer mir über die Schulter blicken, wo das Objektiv dann schon an meinem Ohr ist und ich denke, okay, Bedrohung, Bedrohung und die dann eben mit mir auch diese, das ist wirklich wie eine Bedrohung, ja, man denkt immer so, okay, wir haben exakt das gleiche Bild jetzt, gut, okay, das ja. lassen wir das so Herausforderung. stehen, ja, aber die dann auch mit mir dann ins Gespräch gehen und dann sagen, Mensch, toll, welche Kamera hast denn du da? Voll ja. teuer, oder? Ja, die, oh, die ist doch bestimmt, ja, so voll ja. teuer und das Objektiv und dann wollen sie mit mir darüber sprechen, wie wie viel Auslösung und wie schnell oder irgendwas. Und ich denke so, okay, das ja, sie kann das bestimmt. Ja. <lacht> Aber also die wissen mehr über meine Kamera als ich ja. im Endeffekt und wollen da auch drüber reden. Und für mich hat das so gar keine, keine ja. große Bedeutung. Ja. Es hat natürlich eine Relevanz, ein aktuelleres Modell zu haben, gerade wenn man schnell etwas ablichten möchte, viel ablichten möchte, ja. da gewisse Sicherheiten bei sein sollen, Autofokus, Eifokus. Ähm, ja. ne? solche Geschichten, aber ja, da bin ich natürlich auch ein Thema und ich weiß auch, was meine Objektive können und welche Linsen da drin sind und solche Sachen. Aber dann ist auch gut. Ja, mhm. ja das
1: ist ja generell eigentlich beim Foto und Video voll, ja. das, voll das Thema, wo eigentlich irgendwie so niemand richtig drüber spricht, weil, weil man auch irgendwie schwer darüber reden kann. Wie wichtig ist überhaupt, dass man Ahnung von der Technik hat, um irgendwie Erfolg zu haben? In welchem, also was auch immer du machen willst, ne? ob du jetzt irgendwie ein YouTuber wirst, der einfach ja. nur sein Handy auf dich hält und das funktioniert. Und äh, jemand, der das jetzt mit einer Red in 6K mit 12-Bit äh, filmt, mhm. geht gar nicht durch die Decke, sage ich mal, weil es halt einfach nicht wichtig ist am Ende, mit ja. was es gedreht wurde. Ja. Es ist nur das wichtig, was am Ende rauskommt. So. Ja, und auch wie, Spidey, also ja. wie
0: du damit umgehst, oder dass du halt weißt, was du produzierst und dass du weißt, wie du es halt am Ende haben möchtest mhm. und dass du das halt erreichst. Ne? Weil es gibt ja auch, zum Beispiel, wenn man jetzt vom, vom Video spricht, es gibt Leute, die filmen immer noch mit Camcordern von 2002 oder so, mhm. werden aber für... Aufträge gebucht, wo 100.000 plus bezahlt wird. Hm. Nicht, weil diese Kamera so toll ist, sondern weil der Typ das halt drauf hat, mit hm. der Kamera gewisse Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und das Gleiche ist ja auch im analogen Bereich. Theoretisch ist die analoge Kamera ja auch nur so die, die Hülle und trotzdem kosten die hunderte Euro, weil die Leute die haben wollen. Aber wenn du jetzt nicht weißt, welchen Film du da reintust und nicht weißt, wie du damit fotografieren kannst ja. und wie du damit belichtest dann bringt dir das auch nichts, also das ist so, du musst wissen, was du erreichen willst und dann ist es nur ein Werkzeug dafür, ja, also schön. das ist jetzt, also ich arbeite nicht mit den Sachen, damit ich mit den Sachen arbeite, sondern ich arbeite mit den Sachen, damit ich am Ende was rausbekomme, mhm. was Sinn macht und was Schönes und was Momente einfängt.
2: Aber es zählt ja auch irgendwie das Auge, ne? Ja. Also das Gespräch ja. hatte ich erst gestern, ganz interessant, ich war gestern beim Zahnarzt und mein Zahnarzt ist Leidenschaft, Zahnarzt ja, das Auge. nein, nein, er ist leidenschaftlicher Fotograf okay. und wenn man in seine Praxis kommt, da hängen auch wirklich tolle Bilder und erzählt mir, mit welcher Leica er das gemacht hat irgendwie mhm. und welche Belichtungen und, und eigentlich geht es hauptsächlich darum, wenn wir uns sehen und ähm, ja, äh, dann ging es auch so ein bisschen darum, wo, wofür ich brenne und ähm, welche Technik ich benutze und dann hat er mir eben von einer anderen Fotografin auch erzählt und der hat gesagt, der hat nur die und die, die hat nur die die Fuji irgendwas und die Bilder sind der Hammer. Ne? Und das ist auch so, ja. ähm, Niki Boon heißt sie, ist eine okay. Familienfotografin, Hammer, wirklich. Ich also, ja, voll mein Ding. Macht nur Schwarz-Weiß-Fotografie und ähm, da habe ich das Fazit des Gesprächs, des Gesprächs war, und auch wie bei uns jetzt, das Auge zählt, ja. Es mhm. ist das, wie wir die Dinge sehen. Und ich mhm. glaube, dafür werden wir doch auch gebucht. Ja. Nicht, welche tolle Kamera wir haben, und sondern wie das Ergebnis jemanden anspricht, ja. Ja? was es also, bei
0: dem Betrachter auslöst. Ne?
2: Genau das, deswegen ist es ja egal, wie du sagst, Lukas, äh, ob es nun mit einem Handy gefilmt ist ja. oder mit einer 6K irgendwas, Kamera. <lacht> ähm, ja, das ist ja, ja. das Ding. Ne? Was, ja. was lösen wir aus? Was dürfen wir dem anderen schenken? Und es ist ja auch irgendwie wiederum ein Geschenk an uns, wenn unser Auge äh, gebucht wird. Ja, ja, ja. ja? also das, ja. das ist ja auch... Ja. Das Und ist nicht auch, die Kamera. Ja, genau. <lacht> Ja, ja. Das ist, ich, find, ich empfinde es als Geschenk, ja. dass jemand sagt, ey, dich möchte ich für meine Hochzeit oder dich möchte ich für unsere Familienbilder. Das sind die Sachen, die sie sich Jahre später angucken. Und wir dürfen ihnen diese Erinnerung schenken. Mhm. Dann, egal mit welcher Kamera.
0: <lacht> meine Aber, Meinung. Jetzt, jetzt äh, redest du schon davon mit Hochzeiten und wir dürfen den Sachen schenken. Mhm. Also ich schicke ja das hauptsächlich digital und auf Wunsch, dann können Sie auch noch ein Fotoalbum bei mir bestellen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du auch immer eine digitale Reportage machst, mhm. ne? ist mhm. immer noch so. Ja. Und du hast uns bei der Hochzeit, wo wir zusammen waren, damals auch kennengelernt, ja. erzählt, dass du unheimlich viel Zeit darauf verwendest, die richtige Reihenfolge mhm. bei dieser Online-Galerie zu suchen. War. War, was steckt dahinter? Also warum? Ich kann mich theoretisch gar nicht kann man ja einfach nach, nach Datum sortieren <lacht> drücken oder nach Zeit, nach Aufnahmezeit, ja. und dann hast du die chronologische Reihenfolge. Mhm, da könnte man ja theoretisch sagen, es gibt ja den Tag wieder.
2: Mhm. Ja, also meine Kunden bekommen von mir einmal tatsächlich äh, gedruckte Varianten, okay. ähm, also bei den Hochzeiten ja. und auch einen Stick, weil ich mir immer denke, okay, diese ja. riesen Datenmengen, ja. die man jetzt hat, äh, gut, viele können sie sich runterladen, aber viele auch nicht, ja. ähm, da ist auf dem Stick ist es natürlich einfach ja. chronologisch sortiert. Ich vermute jetzt mal, weil ich mich nicht mehr an das Gespräch <lacht> erinnern kann, ähm, dass ich sortiere die Online-Galerien nochmal spezieller. Mhm. Ich sortiere die nach ähm, styling Trauung, Paar-Shooting, Familienfotos. Also, ich separiere das in verschiedene Galerien, okay. damit sie einfacher einen Zugriff haben und auch ah, okay. die, die Gäste später einen einfachen Zugriff haben und sagen: Ah, das ist mein Thema, das ist mein Thema, da möchte ich nochmal gucken oder so. Vielleicht ja. so, ja? Kann sein. Mm. Kann sein. Ich könnte mich nur daran
0: erinnern, dass wir da irgendwie darüber gesprochen haben. Es ist so dass verrückt. Dass wir da noch nie also, so viele Gedanken vorher drüber gemacht haben, wie dann danach, nach dem Gespräch mit yeah. dir. Yeah, ja, ja, ehrlich. Oh, hello,
2: bleibender Eindruck. Du hast so
1: direkt vergessen und Nico grübelt seit oh, einem Oh, ehrlich, und ich weiß es gar nicht mehr.
2: Also es ist, es ist eh so verrückt, so eine, so eine Hochzeit, also auch die Hochzeit, von der wir jetzt sprechen, ja. ähm, das, also wir waren jetzt, glaube ich, sechs Stunden waren wir da gemeinsam mhm, ja. und die vergehen für mich so, so ja. viel, maximal eine Stunde fühlt sich das an und da passiert so viel und es ist so viel Input für mein Auge, für meinen Kopf und dann reden wir scheinbar auch noch <lacht> miteinander. Das ist also verrückt, ja? ich, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann, weil es einfach so viel ist und das war ja auch eine sehr besondere Hochzeit. Ja. Also das war tatsächlich eine Hochzeit, auf die ich mich anders vorbereitet habe, zum Beispiel als ich mich sonst auf Hochzeiten vorbereiten Being würde. Ja, ja, oder? Also ja. wirklich, ich habe euren In euren Podcast Universum, in euren Folgen, habe ich tatsächlich die Folge gefunden, wo ihr darüber sprecht. Und ihr sprecht so kurz drüber. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wir müssen da richtig, wir müssen das Thema nochmal so richtig ausdehnen. Also in einem Schwimmbecken, ja. hallo? Ja. Ich finde es ja. und Kino. Und Kino. Ist, ja. Und da war unten ja noch so, ist ja noch ein Club da drin. Ja,
0: wo wir an der Treppe waren.
2: Ja, genau. Ja, ich wäre wo ja, so wär ja gerne in den Club noch runtergegangen, da war ich ja auch. Ich habe ja vorher eine Führung bekommen durch die ganzen Hallen, aber ich <lacht> so da noch nie schon. war. <lacht> das heißt so. Weißt ja so, der ehrlich? Ist so. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, so <Sauna> ein club mhm. <lacht> <lacht> um. Ich war, es war tatsächlich so, dass das das erste, also nicht das erste Mal, das stimmt nicht, aber eines von wenigen Malen war, dass ich vorher zur Location gefahren bin mhm. und mir die Location angeguckt habe, weil ich genau weiß, wenn das so eine, Spaceigen Orte sind, so finde ich ja mega interessant. Das ja. reizt mich ja ungemein, aber dann explodiert immer mein Kopf an dem Tag und dann denke ich so: ja, das Was mache ich jetzt zuerst? Ich möchte alles gleichzeitig machen und das dann. Hat man auch gemerkt, oh, ehrlich, das. wirklich? Ich wollte es vermeiden.
1: Ja, wir können ein bisschen hier machen, und dann noch mal schnell darüber gehen. Aber da drüben ist auch ganz cool.
2: Ja. Ja. Oh Mann, ja ihr wart ja quasi exklusive Beobachter. Ja. Ja, an dem oh Tag ja,
1: haben wir ja eigentlich ganz gut harmoniert. Total, ich sagen. ja, ähm, ich fand das sehr ja, angenehm sehr mit euch hier heute. Ja, haben. nein. Wir haben scheinbar auch nicht sehr dolle gestört, wenn du dich schon nicht mehr an die Gespräche mit Nico erinnerst. Aber ist sowas denn schon mal vorgekommen, dass es so richtig nervige Videografen gibt?
2: Das ist so eine berühmte Frage. Ja, ja. Also wir
1: als Videografen müssen das natürlich. Ja, stellen. das ist echt eine
2: berühmte Frage. Und äh, ich hatte eine Hochzeit im letzten Jahr, da hat die ähm, Braut mich darauf vorbereitet, dass es einen Videografen gibt. Und ihre Freundinnen, die auch Fotografinnen sind, haben gesagt, oh, wir mögen das immer überhaupt nicht, wenn ein Videograf ist, der steht dann immer am Weg und da muss man mal gucken. Ich ja. denke so alles cool. Ja. Ich finde es total toll. Ich finde ja. es auch richtig schön. Und wenn man sich vorher abspricht, gerade bezüglich Laufwege vielleicht oder so und auch das Brautpaar fragt, wo ist eure Priorität? Das hatte mhm. ich auch schon mal. Die haben gesagt, ganz klar, Video, dann weiß ich, okay, ich nehme mich einfach zurück. Mhm. Es geht den Tag ja auch gar nicht um mich. Ja, ja es geht nicht um uns. Ne? Und ja. deswegen, die sollen bekommen, was sie haben wollen. Ja. Und äh, ich finde es cool. Ich, also, ich also ich mag auch. es, wenn auch andere da sind und ich nicht so der Alleinkämpfer bin ja. ein bisschen. Ne? Vor
0: allen Dingen so, wenn du Alleine als Fotograf da bist, dann ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie du das machst, aber jetzt beim ja. Essen mache ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt viele Fotos, Nein. eher Richtung gar keine. Mhm, und wenn man dann, klar, man kann sich dann vielleicht auch mit einem DJ unterhalten oder so, ja. aber man geht jetzt euch die ganze Zeit zum Baupaar und redet so mit denen und sagt, oh, wie ist euer Tag mhm. und so. Und wenn man dann noch so <lacht> ein, und zwei so? Wenn ich mich mhm. zu euch Videografen <lacht> hat, dann kann man sich mit denen ja so ein bisschen auch ja. austauschen, auch wenn man es dann vielleicht im Nachhinein vergisst. Oh. <lacht> mein Herz blutet. Nico, es tut mir so leid. Es tut mir so leid wirklich. Nein, mhm. alles gut. Aber das ist dann ja auch ein bisschen schön. Aber ich hatte zum Beispiel auch schon ein, zweimal Fotografen, die sich dann vorher bei mir gemeldet haben ja. und gesagt haben, wie ja. arbeitest du und wie machst du ja. das? Weil die dann Angst hatten, weil die auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mhm. haben mit Videografen. Mhm. Aber ich hatte toll, toll, toll. Ja, ich habe noch nie mit. schlechte mhm. Erfahrungen und finde es auch so zum Beispiel wenn das dann gut harmoniert, auch beim Paar-Shooting, recht angenehm, weil dann hat der Fotograf mal eine Idee, dann kannst du da so ein bisschen mit drauf ja. aufspringen auf den Zug, sagen, guck mal, dann macht nochmal das für uns in der Situation. Ja. Dann sehen die vielleicht andere Sachen, dann sieht der Fotograf hier, guck mal, da ist noch eine Strähne, wenn du gerade ein Video machst oder umgekehrt. Ja, richtig gut. Dann kann man sich darauf so ergänzen, das finde ich eigentlich immer ganz praktisch.
2: Würde ich mir immer wünschen. <lacht> Wirklich, tatsächlich. Ich würde lieber zu zweit losgehen, mhm. denke ich ganz oft. Oder so, wie wir denn da so, das war, ich fand's super, so, also, ja. wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe, natürlich, ne? aber es ist interessant, wie ihr das auch so wahrgenommen habt, ja, ja. also ich dachte, ich bin echt cooler, aber die Location also hat mich also echt ich umgehauen. Jetzt nicht. Cool warst ich du, aber nicht, man hat, oh, gemerkt, danke, man hat danke. Gemerkt, dass du
1: einfach viele Ideen ja. in sehr kurzer Zeit hast. Ja. So. Also das, das ist es, man weiß ja, man hat nur, nein, sowas. nein, nee
2: unsicher habe ich mich gar nicht gefühlt, sondern erst ist übersprudelt hm. und ich mich dann ganz schlecht so, Beruhig dich, alles geht gut. <lacht> ja, man hat ja nur begrenzt Zeit und oft ja. ist es so, dass ich dann zu Hause bin später und denke, oh, jetzt sind wir noch so und so und so. das wäre richtig cool gewesen. Und, verdammt, Chance verpasst. Und ich will die Chance nicht verpassen, weil ich so richtig Lust habe, was richtig, richtig Cooles zu machen, was nur die dann haben.
0: Mhm.
2: Und ich durfte das für die machen. Das ist so mein, oh, meine Herausforderung des Tages, ja. Ich Abgesehen auch vom krass, Gruppenbild.
0: Nach zehn Jahren mhm. immer noch so so denkst und dafür brennst, weil es kann mhm. natürlich auch immer sein, dass man dafür abstumpft. Ne? Also Ich glaube, Hochzeit mhm. ist nicht so einfach abzustumpfen, weil du immer mit Menschen tun hast, für, für die ist es ein ganz besonderer Tag. Ja. Äh, mhm. So im business ist es manchmal dann ja noch ein bisschen Aha. anders, also da hat mhm. man dann ja auch keine Ahnung, Kunden, wo dann irgendeinem gesagt wird, du musst jetzt beim Video im Interview sprechen und die Person hat gar keine Lust darauf oder so, mhm. da ist es dann immer so ein bisschen schwer, das noch zu motivieren, aber ich finde es auch wichtig, sich immer wieder in den Kopf zu rufen, was wir machen, ist eigentlich voll was Schönes, was Wichtiges auch und was Außergewöhnliches. Mhm. weil Also ich neige sehr oft dazu, das so zu normalisieren, weil ich natürlich, wenn ich mich informiere, auch auf YouTube oder so, dann bin ich ja in dieser Bubble drin, wo mhm. jeder weiß, wie so ISO, Blende und Verschlusszeit zusammenarbeiten und sowas. Das wissen die ganzen, von denen ich die Videos gucke, weil die sollen mir ja was beibringen, ich weiß das ja selber. <lacht> und auch wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, mhm. wissen ja ganz viele davon Bescheid. Und dann ist es nicht so einfach, sich in den Kopf zu rufen, aber es gibt viel, viel mehr Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie das zusammenarbeitet. Und die irgendwie, wenn sie selbst wenn sie eine Kamera haben, im Automatikmodus arbeiten und sich dann fragen, warum ist das Bild jetzt verwackelt bei einer Verschlusszeit von ein Halb oder so und das gar nicht wissen. Mhm. Ich finde, es ist, das ist aber wichtig, dass man sich das mal immer ab und zu mal in den Kopf ruft, mhm. dass es nicht so einfach ist,
2: alles. Nein, gar nicht. <lacht> aber du hast meinen Kopf geschüttelt, Lukas. Ähm,
1: aber ja, weil ich gerade meinte, dass man, dass ich glaube, dass man auch bei Hochzeiten abstumpfen kann, genauso wie bei Business-Sachen. Mhm. Weil gerade, wenn du jetzt wirklich jedes Wochenende für vier oder fünf Monate so eine Hochzeit machst, es ist ja immer der gleiche Ablauf. Also ja. klar, ist es ist ähnlich, jedes Mal ja. emotional, aber es ist immer genau das Gleiche. Also. Gäste kommen an, Braut kommt an, man macht diese Fotos, man macht Shooting, Party vorbei. So dieser Ablauf, der ist <lacht> ja eigentlich...
2: Party äh, vorbei. Also mal äh, ganz,
1: ganz trocken ich gesagt. Für, ja, ich hoffe, okay. ein
0: Paar, was uns dieses Jahr gebucht hat. <lacht> <lacht> naja, ich will einfach nur sagen, dass es vom Ablauf ja. halt immer gleich ist. Du kannst es so runterbrechen, wenn man das so möchte. Ja.
1: Genau, aber ja. wenn du jetzt so zum Beispiel ähm, von irgendwie, ich weiß nicht, Business-Shootings, das... Wenn du jetzt ein Format hast, das du etabliert hast, das du dann bei allen Kunden so durchziehst, ja. dann ist es ja genauso. Dann ist ja. es auch immer der gleiche Ablauf. Ja. Mhm. Nur ja, bei einer Hochzeit kann man, glaube ich, schon auch abstimmen. Das wollte ich dir ja, ja sagen. Kann, das kann man auf jeden Fall, ist.
0: ja sollte man, aber man sollte es gar nicht. Sollte man auf jeden Fall nicht. Nein. Bei allen Sachen nicht. Also
2: ich finde beim Business-Bereich, wo ich gerade viel mehr verstärkt unterwegs bin irgendwie, weil es gerade auch so ergibt, mhm. ist es aber auch sehr individuell. Also es kommt ja. darauf an, welchen Business-Kunden ja. du hast, wie groß die sind, machen mhm. die sich gerade selbstständig, ja. wie viel Gedanken machen die sich auch darum, also wie das viel ist Freiraum ja auch,
0: lassen sie dir und wie ja. viel investierst du halt auch da rein, ne? weil ja klar, ja. du kannst auch sagen, okay, mhm. das ist jetzt ein kleiner Kunde, der möchte nur weiß ich nicht seine Blumen auf den Tischen, auf den Bürotischen fotografierter, mhm. auf den Schreibtischen mhm. oder du sagst halt, okay, der möchte eigentlich das, aber ich kann ja auch noch ein bisschen mehr rein investieren. Ich kann, mhm. ich kann ja für mich trotzdem, und ich habe das auch schon vor Fotografen gehört, die sagen, ja. okay, ich mache so im Schnitt fünf Fotos fürs Paar und eins für mich mhm. oder 30 fürs Paar mhm. und eins für mich, aber ich mhm. mache immer so eins, wo ich nicht genau weiß, ob das dem Paar gefällt, aber im Endeffekt ist es das was ich machen möchte. Warum auch immer. Ob es jetzt vom, vom Stil ist oder so. Also habe ich schon öfter gehört. Mm. Und das Gleiche kannst du auch bei Business Sachen machen. Du kannst sagen, okay, ich liefere diese sichere Bank ab, aber ich gehe so ein bisschen noch weiter. Und dann machst du es ja für dich auch selber aufregend, weil du ja dann immer so ein bisschen was hast, wo du nicht genau weißt, kriege ich das hin oder wird, wirkt das am Ende.
2: Das ist meine Grundvoraussetzung bei jedem Shooting. <lacht> Wirklich. Dass ich natürlich liefere, was sie sich wünschen, ja. was sie von ja. mir kennen, ja. aber ich möchte immer noch eins draufsetzen. <lacht> und wenn sie das dann auch cool finden, dann freue ich mich erst recht, ja. ja? Und dann kann man das auch wieder zeigen und sagen, ja. hey, das kann ich auch. Ja. Also wir, eigentlich müssen wir das ja auch im Endeffekt ja. machen, um immer wieder
1: das ist sich zu entwickeln, der perfekte Weg, immer um so aus dieser Routine rauszukommen. Ja. Ja, dass es nicht immer der gleiche Ablauf ist, sondern dass man ja. auch immer wieder äh, was Neues ausprobiert.
2: So. Ja, da, ich bin da auch aber zu vielseitig interessiert. Bin ich, ich bin auch zu vielseitig interessiert und ich ja. fühle mich immer wieder herausgefordert von <lacht> bestimmten Dingen, die ich dann sehe und denke, oh, das will ich auch können. Und dann mache ich es anders, aber auf meine Weise und denke, ja. oh cool, ja, und feiere mich <lacht> dann selbst. Also irgendwie, ich muss mich ja so auch so ein bisschen schieren, sozusagen, ja, <lacht> gerade wenn man allein arbeitet. Und das ist aber auch immer wieder so ein Prozess, gerade jetzt so im Winter, wenn es ruhiger wird, so in der Nebensaison. Mhm. Ich bin gerade auch wieder absolut in diesem... Prozess so im Kopf, also erstmal Was im Kopf. Stil angeht und Überhaupt, Sachen dieses und Hinterfragen, wie, wie gehe ich weiter? Was mhm. möchte ich verstärkt machen? Was, welche Wünsche habe ich denn für mich, damit das weiter brennt? Ne? <lacht> damit man weiter brennt für, für die Sache, die man tut, ja? Ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr zum ersten Mal ein Vision Board gemacht, die war ganz okay. schwer, wirklich, ja? Also nicht so, wie man es kennt, mit Bilder aufkleben und so, ganz so... <lacht> Detailreich ist es dann nicht, aber irgendwie wollte ich so ein bisschen visualisieren und nochmal klar formulieren: Was sind denn jetzt meine Prioritäten für dieses Jahr, damit mm. ich nicht wie im Schwimmbad vollkommen eskaliere und alles gleichzeitig <lacht> machen will, ähm, sondern so ein bisschen klar habe, was sind so Ziele oder mm. was sind Wünsche auch oder mm. wie soll das aussehen, damit man so ein bisschen fokussiert bleibt und auch immer du dieses davon ein
1: Ziel sich auch oder selber kontrollieren kann
0: auch, ne? Also, zum Beispiel, ich habe das ja auch gemacht und ich habe mir im Bereich Sport, Beruf und Privat ja. immer drei Ziele und ja. dann drei für das, das ganze Jahr mm. und dann drei erstmal für die ersten drei Monate. Ja. Und da okay. habe ich dann auch versucht, zum Beispiel beim Sport mir richtig Zahlen aufzuschreiben. Also ich will so ah, und so viele okay. Kilometer laufen, ich will so und so viele Kilometer okay. Fahrrad fahren, ja. damit ich am Ende des Jahres dann auch sagen kann, okay, das wäre machbar gewesen, da war ich zu faul oder das war einfach viel zu viel, das kann man gar nicht schaffen oder kann ich aktuell nicht schaffen oder okay. das war viel zu einfach, aber mhm. mir fällt es halt leichter und es werden auch nicht alle Ziele klappen, das weiß ich jetzt schon, ja. aber mir fällt es halt leichter, mich zu erinnern und daran zu orientieren, wenn ich weiß, okay, das ist ja. irgendwie messbar und zwar challenging, aber machbar, wenn du dich streckst, kannst du da hinkommen.
2: Okay, sehr dezidiert dann auch, ne? Also es ist ja wirklich sehr ja. genau, so ein guter ja. Planer bin ich nicht. Ja. Ich bin schon irgendwie organisiert, aber so genau.
0: Ich habe es versucht. Ich habe das letzte ja. schon mal so ein bisschen versucht da hatte ich dann aber nach drei Monaten nicht mal alle Ziele aufgeschrieben ja. und auch nicht so richtig und alles glaube ich auch nicht. Aber dann ist es ja
2: schade, wenn du dich selbst gleich enttäuscht, oder? So ein bisschen so ein, also ich habe es ein bisschen weitmarschiger gemacht. Ich habe wirklich so 2024 in die Mitte geschrieben ja. und dann so drumherum so ein bisschen, was ich wirklich für machbar halte ja. und was wozu ich mich vielleicht auch so ein bisschen pushen muss, ja. aber was auch irgendwie im Bereich des Möglichen ist. Es mhm. soll ja auch irgendwie greifbar bleiben. Ja. Also so, ja, für mein also, Gefühl.
0: Also ich würde jetzt auch nicht aufschreiben, ich will dieses Jahr 50.000 Kilometer joggen oder so. Also oder Fahrradfahren. fahren. Hm. Ja, <lacht> Fahrrad schaffe ich? Nein. <lacht> <lacht> Aber zu deiner
2: Frage, Lukas, also ich habe ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich möchte viel mehr Porträt... Geschichten machen. Mhm. Ich habe wirklich, das ist so ein bisschen mein Problem, da stehe ich mir auch selbst im Weg, ich habe wirklich so viele Ideen und komme oft nicht in die Umsetzung. Und diesen mhm. Schritt, das dann auch mal zu tun, also ich habe auch Leute angeschrieben, die ich optisch interessant finde mhm. und gesagt, hier, kommst du mal mit, machst du was mit mir, bin dabei. Mhm. Ja? Also eigentlich sagt nie einer, ja, nein, ja. Aber mich dann auch dahin zu kriegen, zu sagen, so, ich investiere diesen Vormittag oder diesen äh, mhm. Nachmittag, um wirklich mal der Kreativität so freien Raum zu geben, um dann auch das umzusetzen, was so in meinem Kopf sich alles versteckt, das ist immer noch so ein Riesenschritt für mich. Und das habe ich jetzt aber auch mal aufgeschrieben. Mhm. Es wird passieren. Das ist <lacht> also ein Beispiel, ja. Ich bin selbst gespannt, ja. ja. Ähm, hm.
0: Aber wenn du jetzt so über Porträts sprichst, hm. wir haben vorhin schon so ein bisschen das, dadurch, dass ich meine erste Frage so tief eingestiegen tiefgründig, <lacht> ähm, haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Aber zum Beispiel, ich finde, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, du hast einen sehr schönen und nicht, dass du dich nicht weiterbildest oder dass es nicht aktuell ist, aber auch einen mhm. relativ zeitlosen Stil, finde mhm. ich, weil es gibt Fotografen und Bilder, wo ich finde, wo man sieht, okay, die wurden 2023 gemacht. Mhm. Weil die irgendwie gewissen Trends folgen. Oder ja. jetzt vielleicht nicht auf das Jahr genau, aber in einer gewissen Zeit gemacht. Mhm. So. Und ich finde, bei dir ist es so, die Bilder, habe ich das Gefühl, ich könnte die auch noch in zehn Jahren angucken und da wäre jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, im Video war es ja eine Zeit lang, dieser Teal and Orange, dass du so blau und mhm. orange irgendwie in den Bildern hast. Das war mal vor ein paar Jahren in. Mhm. Würde ich jetzt angucken und sagen, okay, würde ich jetzt vielleicht nicht mehr so machen. So und Bei dir ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, das sind so von einer, von... Von der Aufnahme und von der Bearbeitung Bilder, die lange stehen.
2: Hm ein Schönes Kompliment, finde ich. Ist, irgendwie, ist, doch, ist doch schön, wenn ja, etwas lange ja, ja, währt und immer wieder gern angeguckt wird. ja, ja. Also ich habe tatsächlich alles durch an Bearbeitungstechniken. Ey, oh, pff, manchmal gucke ich das an und denke, Wahnsinn, was hast du da gemacht? So Richtung HDR und was weiß ich. Ne? Also ich da, komme ja eigentlich aus dem Bereich Landschaftsfotografie und da habe ich ganz viel durchprobiert okay. und habe das natürlich auch adaptiert auf ähm, Personen. Ja. Aber ähm, bin irgendwann immer wieder... Bei dieser Sache, die du jetzt benannt hast, so dieses ja. vielleicht Zeitlose, ähm, neulich wurde es frech genannt, ja oder buntfarbig, ja, ja. fand ich auch gut, hatte ich da ja. auch schön, auch eine schöne Art, das zu formulieren. Ähm, ich bleibe da immer wieder hängen. Mhm. Also ich probiere tatsächlich beim Bearbeiten immer wieder was Neues und komme da immer wieder an. Und merke immer wieder, nee, das berührt auch mich. Also das finde ich auch schön. Ja, so.
0: ja aber es ist doch voll schön. Ich hatte zum Beispiel auch Zeiten, wo ich dann irgendwie, im nächsten Jahr gemerkt habe und mir Sachen vom Vorjahr angeguckt habe. Yeah. Ich würde es gerne alles nochmal machen. Ja, natürlich. Habe ich auch. Ich habe viele
2: so. Hochzeiten, wo ich denke, oh, jetzt würde ich es nochmal ganz anders bearbeiten ja. wollen. Also nur bearbeiten. Ja. Die Sicht ja. ist ja immer ähnlich. Ja. Ne? Aber ja, es gibt schon Sachen, wo ich denke, oh, da nochmal ein, noch ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Bums rein in die Sache oder so. Ne? Ja. Ja. Aber da, das war auch das ist bei mir ein super langer Prozess, da hinzukommen, zu sagen, okay, Kontraste, die dürfen sein. Und es hm. das, ja, das darf spannend sein und mutig auch sein. Ja. Also das ist auch so eine Sache. Das merke ich auch oft dass viele sich gar nicht trauen, so mutig zu sein. Mhm. Ja, ist ja so. Mhm. Auch mal bewusst zu wissen, das könnte ich jetzt echt vergeigen.
0: Mhm. Oder da könnte dann ein Feedback kommen, wo sie sagen, hm, ja. das ist jetzt nicht so ganz unsers gewesen oder so.
2: Ja, also man, wie du sagst, die sichere Bank ist auch immer dabei. Ja. Aber diesen richtigen Mut also dieses richtige mal, was ganz verrücktes zu machen, was komplett nicht dem goldenen Schnitt entspricht oder ja. dem Farbgebung oder der Ausleuchtung oder der Schärfe oder so, aber was irgendwie richtig reinhaut. Das ja. äh, versuche ich. Ja. ja, warum nicht? Eigentlich immer ja. jedes Mal eine Challenge an dich selbst stellen. Also ja. meine, meine Challenge für Hochzeitspaare ist immer ein richtig mutiges Bild, von dem ich selbst nicht wusste, dass ich es machen würde. So ein bisschen so. Irgendwas ja. schaffen, was kein anderer hat. Das war schon immer mein Ziel, das sage ich auch meinem Brautpan. Ich möchte irgendwas machen, was kein anderer hat. Irgendeine spezielle Spiegelung, irgendeinen, keine Ahnung, ob das irgendwas mit Feuer, mit Dampf, mit was weiß ich ist, irgendwas. Ne? Oder ja, cool ist. ja, irgendwas, ja. <lacht> was auch immer. Also wie in dem Kino zum Beispiel, ja. da ich mir wirklich ultra viele Gedanken gemacht, weil es ja auch sehr dunkel war. Ja. Weil ich wollte es nicht blitzen, wollte das nicht künstlich machen, sondern natürlich halten ich fand es dann auch cool, dass er sich mit seinem Bier da hingesetzt mmh, hat. Oder so. ja. Und dann ist es auch so eine Herausforderung, okay, den Moment jetzt so annehmen, wie es mmh, jetzt mmh. ist und da dann irgendwie noch mehr was Eigenes draus zu schaffen. So. Ja.
0: Ja. ja. Aber apropos Blitzen.
2: Ja. Ich hatte Blitze. das mal in deiner mmh.
0: Story letztens gesehen, da hast du ein Business-Shooting gemacht. <lacht> ja. Da hast du das auch öffentlicher dann gesagt, ja. dass Blitzen immer so eine Sache ist, die du, glaube ich, jetzt nicht so hundertprozentig gerne machst. Also wenn du es dir wünschen kannst würdest du eher mm. zumindest hat ich das verstanden
1: mm. <lacht>
2: hast du äh, blitzen wird ja total gehypt gerade ist ja, ja, da so, das ist jetzt 2023 23, also -Look 24 Look, total in, ich finde es auch richtig cool ja, richtig ich finde das aussehen. richtig toll, aber alle mit ihren Champagne Glases ja. Und, dann, und ja so läuft jede Hochzeit ab, Leute, ja, genau so wo, hm? die haben so Champagnergläser in der Hand und machen immer so <lacht> uh, uh, uh. ja, nein, ja. nein, das funktioniert ja gar nicht immer ja? Ja. also die Realität sieht ja ganz anders aus und die Paare, die ich habe, sind auch natürlich. Das ja, sind natürliche okay. Paare. Und ich mag es, wenn die Reportage echt ist. Also mhm. so. Und Blitz hat für mich natürlich auch viele Vorteile, aber es ist auch oft... Künstlich. nimmt Ja, es nimmt so diesen Char charmanten Charakter. Mhm. Also für mich ist ja was Subjektives. Ja, ne? ja. Ja.
0: Aber gibt es denn da irgendwo eine Grenze, wo du sagst, okay, ja. da muss ich jetzt Blitzen? Ja, klar. Also wenn es irgendwie... Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe meinen Blitz auch immer dabei. Ich blitze auch.
2: Ich würde sagen, ich kann es auch, ja. Oder bei Partys. Ja, das wollte ich damit doch nicht anfangen. Nee, nee, also naja, na ja, Blitzen ist so eine Sache. Ich finde es schon ist ich find, eine Herausforderung. Ich finde es schon schwer, ja. So also, also diese Komponenten so ist, zwischen technischem Part der Kamera und Funktion von Blitz oder in Fesselblitzen und ja. ähm, mit zusätzlichen Lichtern bei einer Party. Wo dann ja noch ganz viel dazukommt hm. an Bewegungen hm. und dann will man ja auch eine Stilistik vielleicht schaffen, ja. dass man auch wirklich sieht, es ist eine Party mit Lichtern ja. und, und da geht es ab, ja, so was, solche ja. Sachen. Ne? Das ist schon herausfordernd. Also ja, ich mir auch. fällt es nicht leicht, aber dennoch äh, irgendwie kommt am Ende doch immer was Gutes raus. <lacht> 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 Meine ich. Ja, ja. gehe ich ganz stark von aus. Hm.
0: Ähm, ja. ja, aber da, darauf wollte ich nämlich hinaus so diese. Hm. Trends, paparazzi-Style ja. mhm. oder auch ich cool. Bewegungsunschärfe ist ja auch.
2: Aber da muss sie echt sein. Ja, okay. Diese, ich <lacht> Doch, ich sage das ganz klar, da habe ich auch eine klare Meinung zu, diese gestellte Bewegungsunschärfe ja. oder diese gestellte Unschärfe, aller hoch, der Hintergrund war gerade unscharf, so das ist für mich so, das, da kommt nichts an, da denke ich so, warum, ja, aber wenn ich wirklich gerade laufe mit dem Paar und im Laufen, ich manchmal mache ich so, und, ja, so unter der Achsel hinweg ja. fotografiert, einfach mal schnell über die Schulter und da ja. entsteht eine Unschärfe, weil es gar nicht anders ging, das habe ja. hab ich das Öfteren, dann haben die Bilder einen anderen Wert, weil ja. sie die Situation da tatsächlich darstellen, also. man kann es ja dann fühlen. Ja. Aber nicht, wenn es so, so herbeigesehnt ja. wurde eigentlich und extra steh, Eigentlich stehen sie und ich ziehe die Kamera
0: noch mal kurz runter. Damit. <lacht> ja, so,
2: ja, das nicht. Das ist nicht so mein Fall. Ja. Ja. Das, andere ja. leben das total so und sie machen, ja. finde ich ja. super. Aber nur, wenn es so passiert. oder mhm. Also, weil es einfach passiert ist. Ja. Ja. Interessanter Ansatz.
0: Finde ich aber auch richtig. Also, finde ich gut. Find
2: ich ich, ich habe das Gefühl, das gibt dem Ganzen mehr Lebendigkeit.
0: Ja, also wenn du ab und zu mal ein bisschen Bewegungsunschärfe reinmischst, wenn wirklich Bewegungsunschärfe dazu gehört, zu der Situation. Na, ich meine
2: du? einfach die Bilder zu nehmen, die irgendwie entstanden sind. Ähm ob es jetzt, ob sie unscharf sind oder ja. nicht oder ob sie nicht richtig, nicht richtig angeschnitten sind oder ja. so, aber ich irgendwie. Ja.
0: ja ich mache das auch ganz oft, dass ich zum Beispiel dann auch Bilder drin, lach, äh, drin lasse, lache, ja. wo zum Beispiel so herzhaft gelacht wird, wo man vielleicht ja. sagen würde, okay, aus ästhetischen Gründen ist das vielleicht nicht das Lieblingslied der Person, die da gerade lacht, ja. aber sie lacht halt ehrlich. Mhm. So, und das finde ich manchmal viel wertvoller. Die müssen das ja nicht an die Vogue mhm. schicken und da ab Nein. abdrucken mhm. lassen. Ja. <lacht> so, ja. Aber die haben es für sich. Ja, das und die ja merken auch
1: völlig, wenn du dann sagst, oh, guck mal, wie schön du da lachst. Ja, so, ja. und, ja. und da sind ja. wir, dann wir dann wieder bei
0: diesem Trigger, das von dem du halt vorhin gesprochen mhm. hast, bei den Bildern, wo mehr noch reingedacht wird.
2: Ja, genau das. Ja. Aber ich finde, das macht die ganzen Geschichten, macht das so rund. Ja. All das drumherum, auch die unperfekten Bilder. Das macht das alles so, so nachfühlbar. Ja. So, ich sag immer, das ist so der rote Faden und das gehört dazu. Also, wenn ich so eine Hochzeit ausliefere, die kriegen echt viele Bilder von mir. Ich, meine Mindestschätzung ist immer wirklich gering, da weiß ich ja, das kommen mindestens raus, ja. aber eigentlich. <lacht> ich ist auch immer schwer, wenn so Brautpaare, frage fragen, wie viele Bilder kriegen die dann ungefähr. Naja, ich, ich schreibe so mein Angebot, dass okay. sie wissen, was sie mindestens bekommen, aber ich weiß, da ich ja jetzt nur noch ausschließlich Reportagen mache, also wenn ja. ich was anbiete, nicht nur eine, nur eine reine Dokumentation, Trauung, Kurs, okay. Regen, Paarfoto, Ende, sondern auch, wie gehen wir dahin? Wie wie, wie sind wir reingegangen, wie mhm. wurden die Jacken ausgezogen, wurde mhm. nochmal das Haar ne, gebürstet, was weiß ich denn, ja, so, ja, das komplett. sind, das ja, das macht es so komplett, ja. dadurch entstehen natürlich viel mehr Bilder, viel, viel mehr, aber die liefere ich so gern aus, weil ich immer denke, nee, die gehören nicht in die Schublade, die ja. gehören zur Geschichte, ja. So würde ich es mir wünschen, wenn ja. ich mal irgendwie in 20 Jahren meine Hochzeitsbilder dann angucke und sage, boah, guck mal, ach ja, dann fühlt man es nochmal vielleicht ganz genau ja. und kann dann so nochmal diese Emotionen nochmal richtig so hervorholen damit. Ja. Das ist mein Schön.
1: Ja. Ich würde ganz gerne gegen Ende ähm, nochmal auf was noch ganz anderes eingehen. Nico hat Alles klar. Ähm, ich will trotzdem mal kurz über ja. was ganz anderes reden. Gen. Und zwar hast du ähm, ja, davon gesprochen, mutige Sachen zu machen. Mhm. Und ich habe dich ein bisschen gestalkt oh. auf Instagram. Oh Gott, kann man mich stalken? Ja. Ähm, ich muss ich mal selbst stalken. Wahrscheinlich Deswegen, ist so gut wie
0: Lukas immer vorbereitet ist, gestern Abend. Oder so,
2: ist egal.
1: Bleib mal kurz das ruhig Ziel, jetzt, Nico. Ja, bleib, bleib mal kurz Ziel. ruhig, ich will mal die wirklich interessanten Fragen stellen. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, warum bist du denn hinter der Kamera und nicht davor? Ich habe gesehen, mhm. du überlegst sehr oft äh, Schauspielerin oder ob du das nicht mal hättest werden Boah, sollen.
2: Das ist gut, das wusste ich nicht. Wow, siehst du, das war wirklich gut recherchiert, ja, danke, also ehrlich. Danke. Das ist auch immer wieder eine Frage, die ich immer wieder im Kopf habe, aber so wie heute, ich bin so weit heute aus meiner Komfortzone mhm. raus, das ist mein Problem. <lacht> Problem in Anführungsstrichen, also... Eigentlich bin ich ja eher ein extrovertierter Mensch, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Ein ja. wenig Kommt ein drin. bisschen so rüber, ja. <lacht> um, und ganz oft denke ich, oh, das hätte ich auch gern gespielt. Da wäre ich gerne in der Rolle gewesen. Das fühle ich richtig und denke so, das könnte ich nachmachen. Und, ah, so, ne? So.
1: Bei äh, Mama Mia schauen oder wie.
2: So, so gefühlt so, ja. Aber es, äh, ja, irgendwie, mich reizt das total. Und ganz oft... Werde ich auch mit einer Schauspielerin verglichen und immer so, du bist wie die, ich sag's jetzt nicht, ich sag's jetzt nicht. Ihr könnt ihr euch das ja selbst denken oder auch nicht. Hm. nicht. <lacht> ist ja gut, wenn nicht. Gut, ich muss das auch heute mal nicht hören, mir gefühlt wird es mir jeden zweiten Tag gesagt. und ähm, Dass ich da Ähnlichkeiten habe und auch äh, irgendwie fühle ich Filme. Und ich denke mal so, ich wäre da gern drin. Ich hätte das auch gern gespielt. Das muss interessant sein, weil da eine Kamera dann über deiner mm. Schulter und du machst das mit und,
1: und bist so voll drin. Hattest du schon mal Erfahrung vor der Kamera?
2: Nicht so. Nicht also, in der außer Form. Jetzt zum ja, Beispiel. jetzt. Oh, also, ja. <lacht> <lacht> nicht so in der Form. Also klar, ich mache um, bei Musikvideos mitgemacht, aber eher so im Making-of oder sowas. Also nicht, dass ich direkt vor der Kamera stehen würde. Ich okay. glaube, ich würde vor Aufregung umkippen. <lacht> also Ehrlich, ja. Ich bin ja jetzt dauerhaft mal, rot auch hier bei euch schon. <lacht> ja. Das ist so aufregend. Für ja. mich ist das maximal aufregend. Wenn, wenn
0: wir mal irgendwie ein filmisches, szenisches Projekt haben, dann müssen wir mal, wenn wir anfragen können. Ja,
2: und jemand, der hysterisch durchs Bild läuft, so mit Arm in der Luft und dann, dann bin <lacht> ich eure Frau. Wirklich. Okay. <lacht> so, ah, das mache ich. <lacht> <lacht> ja, ist schon, ja, ich finde es super interessant. Ich finde es einfach interessant, wie die wie Schauspieler leben, hm. wie die das verkörpern. Weil
0: die Millionen verdienen und in L.A. wohnen, oder was? Das natürlich auch, ja, und in
2: hollywood sein, eine Villa. Nein, aber so dieses, dass man das leben kann, dass man eigentlich in zwei Welten lebt. Das hm. ist doch super, ich finde es super spannend, hm. ja. ja, dass sie irgendeine ganz andere Person verkörpern und dafür leben, meinetwegen sogar, keine Ahnung, 30 Kilo zunehmen, ja. 20 ab oder hm. sonst was für Dinge tun und sich da so reindenken, dass sie wirklich weinen können, wirklich das fühlen können. Stelle ich mir so interessant vor. Ja. Das reizt mich ungemein. Mhm. Mhm. Das glaube ich
1: auch. Gut, dann, dann wissen wir, wen wir fragen, wenn wir mal endlich äh, unser Kurzfilmprojekt auf die, oh. auf die Beine bringen. Ja, ich halte <lacht> dann den Ton, okay? <lacht> ich mache gerne auch noch ein paar Geräusche dazu oder so, aber dann das
2: auch. Das ist ja, das ist leider so ein, ja, vielleicht die nächste große Hürde, ja. <lacht> aber
0: dafür bist du auch in deinen Storys recht wenig vor der Karte. Ja, absolut.
2: Absolut, ich finde das auch ganz suspekt, im Endeffekt rede ich ja mit mir selbst, mm. ich finde es ist, ich find, es ist so suspekt, also generell so Social Media ist äh, eh so ein weites Feld, könnte man wahrscheinlich noch eine Stunde mitfüllen. aber ich finde es okay. suspekt einfach mit die Kamera vor mein Gesicht zu halten und mir, ich sehe mich ja dann auch selbst, mir mm. selbst was zu erzählen und denke so, puh, nee, ich, ist auch eine Hürde. Für mich ist es also, auch eine Hürde. Ich, ich
1: habe da total die Hürde irgendwie in mir und bin richtig schlecht in ja. Sachen posten. Ja. Ob es jetzt eine Story ja, ist. Ich Nico auch. ist schon immer super traurig, weil ich halt nicht äh, jede Woche. Du, du reagierst überhaupt ja, ja, nicht. Also das, auf das Thema habe ich schon das, mitbekommen. Nicht also mal auf wir, das vom wir können gerne
2: nachher nochmal über Kommunikation sprechen. Ja, vielleicht. So <lacht> auch wir und dann auch nicht
0: was mal sind. die Sache vom Podcast, wer sich irgendwo oh. in Story oder irgendwas. Ja, ja. Ja, Aber, Aber
2: ey, du mit deinen Bleifingern, du brauchst auch lange zum Antworten. Ja, das, also, das ist ja wirklich. Also, Nico tippt so langsam. Lukas, lass dir das nicht erzählen. Ja. Ich habe die
0: Adresse, ich habe zu lange gebraucht, meine Adresse zu schreiben. Mhm. <lacht> Aber eine Sache zu Social Media, muss hm. ich sagen, finde ich bei dir richtig cool. Und das ist die Font, diese Schreibmaschinenschrift. Und tatsächlich ja? ich lieb die. haben wir ja jetzt auch bei unserem Podcast sind wir in der Richtung Schreibmaschinenschrift inspiriert yeah. von deinen Stories.
2: Wow. Also das habe ich, hab ich bei dir gesehen.
0: Ich weiß nicht, wie du das mit dem Handy machst. Mhm. Also ich, ich schreibe das nachher. immer bei Photoshop. Mhm. Okay, nein,
2: zu kompliziert. Das ist <lacht> Zeige ich dir
0: nachher. <lacht> Aber das finde ich richtig gut.
2: Danke, danke, freut mich. Schönes ja. Feedback.
0: Weil das, sonst sieht man immer diese Type. Writer-Schrift, die von Instagram vorgegeben ist, diese Serifenschrift mm. oder halt die anderen, also diese Standardschriften, mm. aber die sieht man nicht so oft. Also die mm. sehe ich immer nur bei dir. Und dann Ach, weiß ich auch immer, wenn ich, nicht weiß, wenn ich nicht oben lese, weiß ich direkt, dass deine Story.
2: Ah, interessant. Oh, Wiedererkennungswert. Ja, okay. Ich habe es geschafft, endlich. <lacht> <lacht> War mir gar nicht so klar. Ich versuche irgendwie so ein bisschen immer das einheitlich zu halten, damit nicht das komplette Chaos herrscht, wie in meinem Kopf manchmal, aber ja, ja schön, freut mich bei fast einer
0: Stunde. Okay. Wow. Ich hätte eigentlich jetzt noch Sachen zu Werbefotografie, zu den kommerziellen Sachen. Ich mhm. hätte noch auch Sachen, wie du für dich Werbung machst, vor allen Dingen, weil du ja auch in einer Marketingagentur gearbeitet hast, Wenn ich mhm. auch spannend. Mhm. Ähm, dann hätte ich noch, das frage ich jetzt auch, was hast du, weil ich habe das Till auch gefragt. Halt und ich, ich habe gedacht, bei Till, er sagt, hat er nicht, er hat es aber direkt gesagt, hast du ein Lieblingsfoto von dir? Von so mir eins selbst? Wo du, nein, nicht wo du drauf bist, sondern was Ach. du gemacht hast. So eins, wo du sagst, so, äh, das ist ein Bild, da bin ich am, wenn ich, also bin ich am stolzesten drauf. Nico braucht wieder einen neuen Podcast-Titel.
1: Cover, ah. <lacht>
0: Nein, müssen wir nicht mal nehmen. Also es kann, du, es, du kannst auch sagen, ja, ich habe mhm. eins privat und ich möchte gar nicht sagen, was da drauf ist. Aber Doch. mich interessiert einfach, mhm. ob du sagst, ein Bild kommt mir da direkt in den Kopf.
2: Mhm. Tatsächlich aus der Landschaftsfotografie, ja. Okay. Aber eigentlich ist es nur eine Pfütze. Mit einer wunderschönen Wolke, aber es ist, es war, ich verbinde damit ganz viel, ich habe das auch okay. selbst als ähm, Postkarte mehrmals gedruckt und habe es auch schon an Kunden geschickt, weil ich es so schön finde. Es ist so um, auf einer dänischen Insel entstanden mit meinem, Fahne. ja, richtig, Farnö, ja, ja, sehr schön, schöne Insel, Nordsee, super. Darfst du mit dem Auto an den Strand fahren? Ja, darf man, du kannst auch hingehen. Ja. als Sportler auch laufen. Wir haben da <lacht> aber <Autos>. Fahrradfahren, Fahrradfahren <lacht> geht auch, haben wir auch gemacht. Wir haben da aber Autos gefilmt am Strand. Deswegen ah, du Autos warst schon Strand. da. Ja, ja, ja du bist öfteren da und ich habe in meiner alten russischen Linse, also so eine ganz wirklich komplett manuell das Ding, also und da, wollte ganz entschleunigt fotografieren, weil ich im Urlaub unbedingt entschleunigen möchte und nicht viele Bilder machen möchte, aber mm. wenn dann schöne, die mich an was Gutes erinnern, mm. die mir ein gutes Gefühl geben. Und wenn ich das Bild sehe, fühle ich mich gut. Weil okay. es war kalt, aber windstill, das Meer hat so schön grauscht im Hintergrund und ähm, es hat ganz viel Ruhe. So ein, ein Sonnenuntergang entstanden, zeige ich euch gern. Ja, vielleicht ja, dürfen wir es ja das auch Ist ja so mein
0: Moment. Könnt ihr gerne machen. <lacht> Könnt ihr gerne machen, ja. Und jetzt, wo du selber schon da bist, hm. nämlich beim Reisen, du hm. hast ja noch einen Zweitkanal. Hm, ja. Ist der For Fun? Oder ist der dafür, dass du deine Prinz verkaufst? Weil das finde ich auch ein mhm. spannendes Thema. Mhm. Prinz verkaufen.
2: Mhm. Verrücktes Thema irgendwie. Ja,
0: ob sich das, also lohnt sich das noch? Also, mhm. Oder machst du das, weil du. Also Warum? Warum Travel-Kanal und warum? Die die Prints sind ja eigentlich hauptsächlich Reisebilder, oder? Ja, ja.
2: also ähm, den Travel-Kanal hatte ich vor, äh, vor dem anderen Kanal. Ja, also, okay, also das hat auch mit der Landschaftsfotografie zu tun. Ja, ja, deswegen okay. bin ich eigentlich bei Instagram irgendwann okay. gelandet, weil ich äh, meine Reisebilder gerne zeigen wollte und weil ich das schön fand, auch mit anderen zu teilen, weil wir wirklich viele besondere Reisen gemacht haben, ähm, in ferne Länder gereist sind und... Ich weiß, dass nicht jeder das Privileg hat, dorthin zu kommen. Ja. Und ich wollte es so gern zeigen. Ich wollte gerne zeigen, wie schön die Welt sein kann. Und ich liebe das total, so entschleunigt mir die Landschaft anzugucken, mich an einen Ort lange hinzusetzen, mir den wirklich genau anzugucken, so aufzusaugen. Und das wollte ich auch gern zeigen. Und das äh, habe ich lange ganz intensiv gemacht und durch den zweiten Account. Das bin zu so viel, ne? Platz mir direkt wieder der Kopf. Das ist meist nur noch selten. Wir reisen auch im Moment nicht sehr viel. Ähm, natürlich, durch Corona war es dann geschuldet, dass man noch weniger gereist ist. Mhm. Und Eigentlich wollte ich es einfach nur zeigen. Irgendwann sagte dann mal jemand, verkaufst du die auch? Und ich dachte, okay, ja, wenn du möchtest. So, und dann kamen immer mal wieder Anfragen und deswegen ja. habe ich dann einfach einen Online-Shop gemacht mit den für mich vermeintlich schönsten Fotos, ja. ähm, die ich da dann reingestellt habe. Und ab und zu wird auch was gekauft, aber dazu müsste aber ich es, glaube ich, viel auch, ne? du mehr. Ja, erst ja vor ein paar Wochen, glaube ich, erst wieder ja. neue Bilder da. Richtig, genau, ne? ja. Dann ähm, müsste ich, glaube ich, auch noch viel mehr Werbung machen dafür, mhm. dass überhaupt klar ist, ah, da gibt es Bilder. Wir müssen nicht zu... I Keher gehen, ich will keine Werbung machen, auf gar keinen Fall wollte ich Werbung für diese Bilder machen, nur für meine Bilder. Die Pause war aber gut. Erst mal überlegen, ob ich das sagen möchte. ja, na Ja, 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 du siehst du, ja es, gibt so, es gibt so viele tolle Landschaftsfotografen und mhm. du kannst so wirklich emotional mega schöne Bilder kaufen, ja. die deine Wohnung auch ganz individuell aussehen lassen. Dass ich dann nicht unbedingt da zum Standardbild greifen würde. Aber musst du <lacht> großen da, Hersteller
0: Bei dem ganzen Prozess musst du da viel noch machen oder läuft das hauptsächlich das ist Automatisiert. automatisiert. Mhm. Okay, also es ist ein wirklich
2: tolles ähm, Online-Shop-System, was ich da gefunden habe. Und dann ähm, kannst du ganz leicht, also die Kunden bestellen das und das ist eine Top-Qualität, die äh, senden das automatisch an den Kunden. Okay. Und er kriegt dann in meinem Namen die Rechnung automatisiert. Also, ich musste eigentlich nicht viel machen. Ja, mhm.
0: dann macht es ja voll Sinn, ja. Also das so nebenbei laufen zu lassen. Ja. ja. Okay, aber wenn du jetzt schon überwährst, dann will ich da. Machst du viel Werbung für dich selber? Also wie machst du hauptsächlich? machst du Zeitungswerbung, machst du Werbeanzeigen,
2: machst hm. du... Mo Schicke Telegramme Flyer? und Brieftauben. <lacht> <lacht> Nein, gar nichts. Ich finde <lacht> okay. find find nee, es find ganz seltsam, Flyer irgendwo hinzulegen, weil dann fühlt es sich wie Massenware an. Aber Massenware kann ich ja gar nicht liefern. Ich möchte so gern was Individuelles für jeden machen. Ich möchte jeden jede Geschichte von jedem ganz individuell erzählen. Und das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden und mit einer mhm. großen Energie von meiner Seite. Ähm, und dann möchte ich nicht, dass das willkürlich geschieht, sondern ich möchte, dass jemand meinetwegen die Bilder sieht, bei einer Familie zu Hause und sagt, ey, wer war denn das? Das sieht schön aus, fühlt mhm. sich gut an, das möchte ich mhm. auch haben. Und dass die sagen, hey, hier Elli war hier, wir haben uns gut gefühlt mit ihr, mach's auch. So, mhm. das ist dann, glaube ich, das ist die Werbung eigentlich, die ich mache, dass ähm, die Kunden, die ich habe, wirklich darüber sprechen ja. und für mich Werbung machen und die meisten Anfragen sind, du wurdest mir empfohlen oder wir haben dich auf einer Hochzeit erlebt ja. und die dritte Variante ist, wir haben dich bei Instagram gefunden. <lacht> ja, wirklich, das ist die Form von Werbung und die finde ich schon aufwendig genug tatsächlich. Also für mich, ja, ja weil Fall. ich nicht, nicht so viel versuche, mich digital immer zu drehen und zu wenden <lacht> und äh, so viel bei Instagram zu machen, weil ich finde es extrem aufwendig, ja. zeitintensiv. Ich habe neulich ein Reel gemacht, ich saß da zweieinhalb Stunden, mein Akku war auf vier Prozent, ich war vollkommen fertig mit der Welt, wirklich, das gibt's doch gar nicht. Also es ist, für mich ist es total intensiv, weil ich es dann auch schön machen möchte und ja. das auch echt sein soll, es ist nichts Gestelltes sein soll, es ja. wirklich von mir kommt und dann ist es immer mit einem Riesenaufwand verbunden. von daher… Oder Wenn du dann bezahlst punktuiert. halt dafür, ne? Das geht ja auch um bezahlte ich machen, Werbeanzeigen ja. zu machen. Also ja, habe ich auch gemacht, aber dann kriegt man nur mehr Likes. Also war, das war gutes, meine Erfahrung. Ich habe jetzt ein ganz gutes yeah? System,
0: ja. Ich habe mir aber ah. tatsächlich letztes Jahr dazu auch einen eigenen Videokurs gekauft, wo das mhm. nochmal ah, okay. extra für Hochzeitsfotografen, ja. Videografen, ja. wie du ja, das Schritt für Schritt Stellhebel. machst, dass du die Leute auf deine Webseite bekommst, auf ein Formular, was die dann ausfüllen. Ja. Und, ähm, aber
2: das meiste ja. ist wirklich Empfehlung ja. und es kommt... Immer was rein, also mhm. immer, es passiert immer was das und ich glaube ja, da auch oft. dran, ja. ich glaube da auch einfach dran, dass das, wenn das so sein soll, dass es auch ja. so passiert. Ja. ja,
1: das beruhigt dann natürlich. Ist ja eigentlich auch am schönsten, mhm. wenn man jetzt irgendwie auf einer Hochzeit unterwegs ist, mhm. wo meinetwegen die Leute, die jetzt heiraten, vielleicht die ersten oder die zweiten, dritten aus dem Freundeskreis sind, mhm. dann sind da natürlich auch viele Leute, die potenziell in den nächsten fünf Jahren heiraten ja. und die haben dich ja dann auch schon einmal in Action gesehen, ja. also es ist auch für die eigentlich viel cooler ja. und viel besser, als wenn du jetzt irgendwie auf deiner Website sich das ähm, Vorstellungsvideo anschauen mhm, oder so, ja. da weiß man viel weniger von dir eigentlich. Mhm. Und, ähm, ja, tatsächlich, ja. Eigentlich ist das, glaube ich, schon fast die beste Möglichkeit, um irgendwie mehr Kunden zu kriegen. Natürlich, Instagram-Werbung geht immer. Ja, also
0: es muss ja auch jeder für sich und seine Brand, sage ich mal, rausfinden, wie es am besten funktioniert. Genau das. das wird mit Sicherheit auch Hochzeitsfotografen geben. Ja. Also zum Beispiel, ich habe ja auch Flyer mit meiner Verlobten zusammen mhm. ausgelegt, bei mhm. so Brautmodengeschäften und mhm, so. Ja. Und da ist zum Beispiel bis jetzt auch sehr wenig Resonanz gekommen. Ja. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass in den Läden nicht die Leute mhm. sind, die jemanden wie mich buchen mhm. oder dass oder sie es einfach schon nicht matcht. Ja, dass es vielleicht zu spät im Prozess ja. ist oder so. Es kann alles sein, aber ähm, ich bin halt aktuell noch an dem Punkt, wo ich halt die Sachen einfach ausprobiere und Unbedingt. man kann ja dann auch Sachen ergänzend machen und was mhm. für, für Ellie ja. funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für Lukas und ja. was für Lukas funktioniert, funktioniert nicht für mich. Da muss jeder dann halt gucken, wie er sich am besten dann positioniert und wie ja. er dann die Leute erreicht die er also du
2: sagst es, das war bei mir auch ein Prozess. Ich habe natürlich auch viel probiert und mhm. geguckt und was sich auch gut anfühlt, also ich habe immer wieder mich reingehört, fühlt sich das gut an? Ja. Wie nimmt das jemand wahr, wenn ein Flyer irgendwo liegt? Ja. Was, was bewirkt denn ein Flyer? Ja. Ne? Also wie sie, wenn du einen Flyer siehst, wie siehst du den Flyer? Was ist denn weißt da, wenn, wenn, du den, wenn du den Nico da liegen siehst? Ja, ja dann mach Videos, schön. Ja. So. Aber dann kennen sie ja noch lange nicht dich. Ja. Und darum geht es ja. ja. Ne? Also, sich selbst zu zeigen, gerade bei diesen ganzen persönlichen Geschichten, ja. die wir machen, ja. es ist es total wichtig, wer macht das. Ja. Ne? Ja. Also, wie, ja, ist die eine Sache, aber auch wer. Ja. Können wir uns mhm. da wohlfühlen? Können wir uns darauf verlassen? Das sagt für mich nicht der Flyer. Ja. Zum aber Beispiel, nur,
0: ne? musste ich auch lernen, wusste, oder wusste ich am Anfang nicht, oder habe ich auch nicht gemacht, dass ich jedes Mal auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Brautpaar vorher habe. Als ich angefangen habe mit Hochzeiten, mhm. habe ich teilweise das auch irgendwie über Schreiben nur geklärt und war dann nach dem Schreiben auf der Hochzeit. Ah,
2: okay. So, okay. Habe ich dann aber ja? sehr schnell auch
0: gemerkt, dass das nicht so die optimale Lösung ist. Und jetzt also mache ich das immer, bevor, also normalerweise bevor ein Angebot rausgeht, mhm. dass ich mit denen einmal spreche. Sei es mindestens Telefon, besser noch Videocall oder persönlich, je nachdem, ja. wo sie halt auch wohnen. Aber dass wir einmal miteinander sprechen, dass die mich sehen, dass ich sie sehe, mhm. dass wir natürlich auch Fragen klären können, aber alleine die Harmonie im Gespräch, mhm. dass die wissen, okay, diese Person würde mich dann den Tag über begleiten. Ist, ist das für mich okay? Ja. Und das wird Guter hat, Weg. Hatte ich bis jetzt noch nicht, aber es wird mit Sicherheit auch Leute irgendwann geben, die sagen, nach dem Gespräch, du brauchst uns kein Angebot machen. Ja. Und dann ist es ja auch für beide Seiten am Aber ist ja besten. vollkommen in Ordnung. So, und, und du musst dich ja auch wohl ist ja. ja nicht nur die andere Seite. Du, für ja. dich ist
2: es ja genauso wichtig, dass du frei arbeiten kannst und dass du ja. du sein kannst, damit dann auch das Ergebnis wiederum stimmt. Ja. 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 Ich habe jetzt noch eine einzige Frage. Weil ich ja, leise. los, her damit. Ich da
0: Und ich wäre da Gerne gewesen. Ah, ich ahne es. Hm? Das war dieses Mal in Berlin. Mhm, ja. Ich glaube, nächstes Mal ist, glaube ich, in Florenz. Ja, genau. Mhm. Lukas wird es wahrscheinlich gar
2: nicht kennen. <lacht> Dafür wusste ich nichts Lukas guckt schon so und denkt so, Aber Lukas hat so gut Schauspiel heute recherchiert. Ja. Also er ist schon 100 Punkte. Ist, ich habe nur eine Frage äh, Ja, aber das, das war die, eine Top-Frage. Das, das war die Frage des Tages. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Du warst beim Way Up North. Ja, war ich. Hm, ich kenn's war, war das nicht. Ich <lacht> kann Elli dir ja gleich erklären, was es ist. Aber warst du das erste Mal? Ja. Hm. Okay.
2: Also ich habe es immer wieder davon gelesen, gehört. Mhm. Äh, Berichte einfach mal immer wieder, wenn sie was rausgehauen haben, so gelesen. und habe gedacht, hey toll, da treffen sich kreative Menschen. Also hauptsächlich Fotografen. Auch hauptsächlich ähm, Hochzeiten, ne? Ja, auch. Okay. Ja, also es war schon so der Kern aber auch viel drumherum. Ja. Da waren nicht nur Fotografen für Videografen definitiv auch interessant und auch einfach interessant, weil es so äh, international ist. Ja? Mhm. Also da waren welche aus Australien, ähm, Belgien, England, pf, 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 alles, was du dir vorstellen kannst eigentlich. Mhm. Der Anteil an Deutschsprachigen war gering.
0: Ja, so, so wie es in Berlin nun mal ist. Ja, ja? also es war eine
2: kreative, große Vielfalt und ja. ähm, sehr interessant, ja. Für mich ist das immer, pff, ja, ich mache das nicht so oft. Für mich reicht das eigentlich alle zwei Jahre, so irgendwie, irgendwie sowas zu machen, weil das so viel an Input ist und so viel an Neuigkeiten, oh. dass ich ewig brauche, um das alles einzusortieren, weil ich ja wirklich alles mitnehme. Ich bin da komplett ungefiltert, ich bin wie so ein Schwamm. Und schon nach zehn Minuten, ich bin da mit zwei Freundinnen, die auch Fotografinnen sind, hingefahren. Und nach zehn Minuten, die haben mir ja eigentlich drei, vier neue Sachen erzählen, ihr habt gesagt, alles klar, ich brauche gar nicht mehr auf das Event gehen, bin fix und fertig jetzt schon. Ne? Also, ähm, aber was ist das? Also,
1: was also es ist so, dass. Ähm, nein, nein, es halten um verschiedene. Emotionalität. Nicht ja,
2: es geht wirklich um Emotionalität, es geht aber auch, es ging auch um ähm, Finanzen. Ja. Ne? Also wie mache ich ein Angebot? Wie hoch? Darf das sein oder wie stelle ich mich selbst auf? Aber vorrangig ging es darum, dass verschiedene Fotografen, Schrägstrich ähm, Videografen, Vorträge gehalten haben. Mhm. Und äh, das Thema in Berlin war. Uh, what's your Zack? Also was ist dein Zickzack, ne? was ist deine Kante, deine Ecke? So. Mhm. Und daraus auch, was ist deine Motivation? Mhm. Und das, hat, das war der Einstieg für jeden, der dort einen Vortrag gehalten hat. Und das war super interessant, wie, welche Motivation es gibt, warum man fotografiert oder warum man wie fotografiert und was einem wichtig ist in der Fotografie. Also da war wirklich alles von Hochzeiten, Familien, ähm, auch äh, pornografische Geschichten tatsächlich, äh, aber auf sehr extrem ästhetische Weise, wo so, es um Feminismus ging, solche okay. Sachen, ja. Und wie man da die Fotografie einbauen kann oder ja. ähm, wie auch Hochzeiten, wie die erlebt werden können bei einem Videografen, einem Fotografen super interessant. Und dann gab es eben nebenbei noch Ausstellungen von diversen Ausstellern für Fotobücher oder für Kameraanbieter. Dann konntest du deine Kamera reinigen lassen. Abends gab es mhm. Events, wo du dich selbst vorstellen konntest mit einem Bild und sagen konntest, was deine Motivation oder deine Geschichte hinter dem mhm. Bild ist, solche Sachen. Hast du es gemacht? Ähm, nee. Ich wollte so gern wirklich, also gute Frage, das ist die nächste sehr gute Frage. Ich wollte so gern, wirklich, ich hin und her und in unserem Chat, wir hatten vorher einen Chat und ich gesagt, Mädels, soll ich das machen, soll ich das machen? Ich hätte das Bild und das Bild und ja, komm, trau dich. Und dann hab ich gedacht, Okay, ich trau mich und dann vorbei. Anmeldefrist war vorbei. Und oh, <lacht> dann hab ich schade. gedacht, okay, das Schicksal wollte es nicht. Nein, ich, hab's, ich stand mir wieder selbst im Weg. Ja. Aber du kannst du nicht Kann quälen, no. äh, ja, weil es auf vielen Ebenen interessant ist. Also, also du kommst sehr mit viele, sehr vielen sehr, sehr gute Menschen.
0: Kreative, ne? Also schon das Huss -Huss Ich habe einen Architekturfotografen
2: ne? also da kennengelernt und oh, ich bin so massiv <lacht> begeistert, wirklich. Also ich könnte die Bilder rauf und runter gucken, weil ich das ja. auch sehr liebe Architektur und ähm, das war so interessant auch, wie die, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu hören, wie die einfach daran gehen, ja und ja. wie die das umsetzen für sich. Also allein das, diese Gespräche dazwischen, die in so geballter Form, in sehr geballter Form, die waren hoch. Äh, ja, hochinteressant Ein motivierend war das? das waren drei Tage genau mhm. ich glaube Florenz ist sogar wieder schon ausverkauft ja war direkt nach <lacht> äh, also sie haben ja auf dem Event in Berlin haben sie das schon direkt angeworben mhm. und du konntest in dem Moment direkt die Karten kaufen und dann haben sie es erst online angeworben und da die meisten Leute gesagt haben ja mache ich direkt nochmal, mhm. also die, mhm. weil die alle halbe Jahr den Input vertragen ich dann eher nicht. Nach
1: Florenz vielleicht mitgekommen. Ja,
2: Florenz ist auch eine wunderschöne Stadt. Ja. Wunderschön. Ja. Ja, es gibt mit
0: Sicherheit auch viele, die erstmal gekauft haben und da noch Tickets auch verkaufen werden.
2: Das kann auch sein, ja. Das ja. ist natürlich, umso eher du das Ticket kaufst, umso preiswerter ist es oh. und das wird ja dann gestaffelt immer teurer. Ne? Ja. Ja. Aber ich kann es schon empfehlen. Also generell ist es ja immer gut, in den Austausch zu gehen. Ja. In, in so einer internationalen Form ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. ja also Möglichkeit, die Möglichkeit ist unser Podcast. Ah, auch wunderschön. <lacht> ich höre ihn Tolle immer gerne. Ich höre immer gerne. Im danke. Die erste Gästin. Ja, voll ja, super. Ganz besonderes. Ja. Nico. Ich bist würde du sagen.
0: Wir ja. laden dich lieber einfach nochmal
1: ein, oh, bevor gern. wir das jetzt noch weiter... Jetzt ist mein Eis jetzt. auch so, gebrochen, meine <lacht> Hemmschwelle. So, ist jetzt das Fragen machst du einen eigenen Katalog. Podcast. <lacht <lacht> jetzt, jetzt geht's voll ab. Ist der Fragenkatalog doch noch nicht durch? Nee. Das war ja, das ja aber 27 dann, Fragen, oder was du gesagt hast? Das, das ja. Nee, ganz so viele sind es also. nicht. Ja, aber ich wäre nicht abgeneigt, auf jeden Fall. Ja. Cool. und äh, dann müssten wir auch nicht mehr länger diesen Kuchen angucken, oh, <lacht> ohne ihn zu essen. Ja, ich wünsche euch guten Appetit. Oh, <lacht> du, denn 13 Uhr. Nein, du isst sie gar nicht. Wenn du ein bisschen aufnehmen, dann darfst du auch. In der nächsten Folge kann Ellie uns dann ja erzählen, wie sie auf einem aktiven Vulkan feststecken ah, geblieben ist. Super
2: recherchiert. Hallo, <lacht> Lukas. Und äh, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, oh, dass du danke da warst Ich danke euch für die ja, Einladung. Es war
2: ganz, ganz toll. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
0: ciao, ciao. Ciao.